0: Hörfehlerfolge 10, mein Name ist Niki und heute habe ich mir für die, Hörfolge, für die Hörfehlerfolge 10 einen besonderen Gast eingeladen, mit dem ich mal nicht über Fußball rede, sondern zum ersten Mal in diesem Podcast geht es dann mal um was ganz anderes, um Tattoos. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir war es so, ich bin jetzt naja, fast 40 und meine erste Erinnerung an Tattoos ist so als Kind beim Papa an der Hand, und dann kam einem einer entgegen, oberkörperfrei, mit schlecht gemachten, irgendwie selbst gebastelten Knast tattoos Und Papa hat dann dementsprechend auch gleich sein Urteil gefällt, wer einem da entgegenkommt. Wie das halt so ist, oder besser gesagt, war. Ja, und seit 2004, also ich wohne jetzt seit 99 Kirchen, Neunkirchen, 2004 habe ich mein erstes Tattoo stechen lassen hier im Saarland. Und seitdem gibt es so ein paar Künstler, die ich verfolge. Und einen habe ich mir heute als Gesprächsgast eingeladen, das ist der William. Hallo William. Ahoi. Grüß dich. Wie hast du denn mit dem Tätowieren angefangen?
1: Das, das Tätowieren anfangen war eigentlich, hatte überhaupt nichts mit Tätowieren zu tun für mich, weil ähm, ich bin äh, Sprayer. Also ich habe äh, Wände verkritzelt. Okay. Legal sowie illegal. Bin Gott sei Dank illegal nie aufgefallen. <lacht> Deswegen sage ich doch jetzt nicht wo. Und <lacht> ähm, meine Tante, ist nicht direkt meine Tante, ist über fünf Ecken angeheiratet. Wir sagen die Tante. Hatte äh, ein Studio in Bitburg. Und die hat halt Sachen gesehen, die ich gezeichnet habe durch, wo ich Bilder gemacht habe von den Graffitis. Und meinte, ich sollte doch lieber mit meiner Kunst am Menschen Geld verdienen, wie Geld auszugeben und die Gefahr laufen, erwischt zu werden, für Scheiße an die Wände zu malen. <lacht> ja, wie hat das ich auch gemacht.
0: Wie hat das angefangen bei dir? Also das Zeichnen an sich, war das schon früh da bei dir dieses, dieses Interesse oder gab es da irgendein Erlebnis, ähm, was dich da geweckt hat in der Hinsicht?
1: Ja, ich bin als Kind wie heute ein absoluter Comic- und äh, Zeichentrickserien Fan, fanatisch in alles. Ähm, ich habe
0: Beispiele bitte
1: von von ähm,
0: von, von irgendwelchen Heften Serien, die dich begeistert haben.
1: Genau, also ähm, Hefte waren es auf jeden Fall die DC. Ich bin nicht so der Marvel-Fan. Marvel ist mir meistens zu happy oder zu bunt. Zu. Ich bin eher <lacht> melancholisch, düster, theatralisch. Ich mag die Batman-Comics, aber nicht wegen Batman, sondern wegen seinen Feinden, weil ich mag psychisch gestörte Charaktere. Ähm, ich liebe äh, die grüne Laterne, weil vom Werdegang der grünen Laterne, was ihm halt so passiert ist, mit dem Vater gestorben und der ganze Kost, finde ich halt, kann ich mich mit vielen Sachen identifizieren. Und ähm, ich habe es da als Kind halt schon immer gemalt. Dann hatte ich früher einen Schulfreund, mit dem habe ich auch in der Schule nur gezeichnet. Leider auch in Momenten, wo ich äh, Massearbeiten schreiben sollte und habe lieber gezeichnet. <lacht> Diese Bilder wurden dann als Schulministerium gesendet und so, also es war schon äh, spaßig. <lacht>
0: Warum, was ja. hast du da gezeichnet?
1: Oh mein Gott. Ähm,
0: ja, waren das anstößige gab, Sachen, oder?
1: Ja, ja, teilweise schon. Ähm, es gab zwei Comics, die ich so im Alter von 13, 14 gelesen habe, das war der Pit und der Lobo. Ähm, Lobo ist ein, oh mein Gott, wie soll ich sagen, ein Kopfgeldjäger irgendwo, der von Planet zu Planet reist und mhm. Leute killt, verprügelt und nur noch Einzelteile von denen zurückbringt und dafür dann halt Kopfgeld bekommen Ich fand ihn Weltklasse und mein Kollege aus der Schulzeit, mit dem ich immer gezeichnet habe, wir haben unseren eigenen Comic dann gemacht.
0: Also du bist ja. über die Comics eigentlich zum Zeichnen gekommen dann? Genau. Und wie hat sich das dann bei dir mit dem Graffiti-Ding entwickelt? Ich meine, hier in Neunkirchen ist doch eigentlich gar nicht so viel. Spezialitäten ja, gibt es hier auch nicht.
1: Nö, ähm, ich bin mit 16 dann nach Kaiserslautern gezogen. Und dort ist die Hip-Hop- und Graffiti-Kultur eigentlich schon viel, viel größer als im Saarland. Egal wo, auch im Saarland. Mhm. Ähm, durch die Amis halt den Einfluss von der Airbase und so. Und ähm, dort gab es einen Laden, das 540. Ich weiß jetzt nicht, ob es das immer noch gibt. Ich habe es mal nicht mehr gesehen. Ähm, da habe ich mir immer meine Magazine gekauft, ob das Backspin waren oder sonst irgendwas. Alles, was kaffee war, habe ich irgendwann mit so 16, 17 verschlungen. Und äh, es gibt in Kaiserslautern auch legale Wände ein paar mit richtig geilem Zeug. Und da, da habe ich mich...
0: Wo, findet, wo die, findet man die denn dort in Kaiserslautern?
1: Ähm, eine, ich weiß jetzt nicht, ob es die immer noch gibt, eine war im Kammgarn. Mhm. Da ist äh, hinten so eine, ich würde schon sagen, fast versteckte Ecke. Die ist, ähm, ich weiß nicht, wie der Club hieß, oder da ist ein Kramladen, kannst du so die Treppe runtergehen und da links davon ist hinter so einer Mauer. Man muss eigentlich über der Mauer drüber krabbeln, um an die Mauer zu kommen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, das weiß ich gar nicht, wie der Ecken heißt. Das ist, ähm, hinterm Bahnhof auf jeden Fall. Ist eine alte Turnhalle. Und da ist auch ein, ich glaube, 10 auf 4 Meter hohe Wand. Und die war mit dem übelst geilsten kaffee hier gesprüht. Und ich habe mindestens einmal die Woche bin ich da dran vorbei und bin extra Mal mit Fuß ausgestiegen, aus dem Bus ausgestiegen. Und nach, nach, zu sehen, wie die was umsetzen mit der Dose.
0: Kannst du dir das also kannst du dir erklären oder heute erklären, was dich daran so begeistert hat damals an diesen Graffitis?
1: Ähm, Ausdruck. Ausdruck von, von Gedanken, Gefühlen, ähm, auch Provokation, vor allem Provokation würde ich sagen. Einfach äh, es ist halt eine, eine, eine anstößige Art jemandem seine Kunst eigentlich aufzudrücken. Man äh, besprüht jemand anderes Eigentum, um seinen Namen erstmals zu verbreiten, kunstvoll. Und ähm, viele Jungs, die ich damals gekannt habe, die haben auch so ein sehr sozialkritische Sachen gemalt.
0: Also es die geht schon eher um Bilder als so um Text, wie man sie meistens eigentlich
1: so sieht, ne? Text ist halt echt nur dafür, den Namen zu verbreiten. Finde ich jetzt sehr langweilig, Ja. weil ich finde, wenn man ein cooles Piece an, die, an irgendeine Wand malt, an Zug, scheißegal, kommt das einfach tausendmal cooler rüber und die Person, die das sieht, merkt sich einfach mehr deinen Namen, wie wenn man irgendwo scheiß seinen Namen hintaggt, da bin ich kein Fan von.
0: Wie hast du dann, wie ist das dann weitergegangen vom Graffiti zum Tattoo?
1: Ähm, ich bin mit einem Mädel zusammengekommen, Denadine, die hat damals tätowiert, für die ich, der ich auch heute noch dankbar bin, dass er äh, mich da eigentlich so reingezogen hat.
0: Ja, hast du vorher noch eine anständige Ausbildung gemacht, also anständigen An Anführungsstrichen halt? Nö. Ja, also, also hast <lacht> du komplett hab... auf das Pferd tätowieren gesetzt dann?
1: Äh, nee, ich habe äh, vorher Musik gemacht. Das heißt? Ich habe äh, aufgelegt und Sachen produziert, oh. ähm, war relativ erfolgreich. Also ich habe schon jede Menge Releases. Ich habe auch in Deutschland in jedem Ecken gespielt, den man sich vorstellen kann. Ja,
0: kann der Hörer jetzt im Internet was finden, wenn er da was...
1: Ich empfehle es ihm nichts zu tun. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar, wenn man meinen Namen bei YouTube oder so eingibt, da wird man schon noch Sachen finden. bei.
0: Ähm okay, ich werde einen Link in die Shownotes setzen.
1: <lacht> auch bei Juno you know Download... .co und in England so Platten, so so MP3-Downloads und so wird man schon noch Sachen von mir finden, aber es ist halt ich habe einfach Spaß an Kunst, hm? Musik, Skulpturen, Zeichnen, Tätowieren, alles was mit Kunst zu tun hat, bin ich total Fan von. Visueller Kunst ist das Allergeilste.
0: Wir waren bei der Freundin stehen geblieben, die dich zum Tätowieren genau. gezogen
1: hat. <lacht> ja, gezwungen Netz jetzt. Ich bin halt eigentlich reingerutscht, das ist die hat Sie hat tätowiert ähm, zu Hause, was ich heute auch echt nicht mehr gut heißen würde, aber damals habe ich es auch nicht besser gewusst. Das ist halt oft das Problem, weil man die, die meisten, die jetzt zu Hause anfangen, die wissen eigentlich gar nicht, was sie den Leuten antun können. Mit Farbe, die aus irgendeinem scheiß Ebay-Account gekauft wurde. oder In Deutschland gibt es eine Tätowierfarbenverordnung und da werden alle Farben getestet. Und wenn
0: was gibt es da? einen?
1: Eine Verordnung.
0: Das heißt, das ist ein Amt oder was?
1: Das ist ähm, die Kosmetikabteilung, mhm. ähm, wo Einliner testen und der ganze Quatsch wird ja auch gesundheitsmäßig getestet, und geguckt, ob es schädlich für den Menschen ist. Mhm. Und da gibt es eine extra Abteilung nur für Tätowierfarbe und die testen alle Farben, die man so normal.
2: Seit, kann. seit
0: wann gibt es das?
1: 2008, wenn ich mich nicht irre. Seit 2008. Ähm, es ist halt, dass viele eBay-Farben und sonst irgendwas, keine Ahnung, wie die zusammengerührt werden. Deswegen soll man da definitiv die Finger davon lassen. Weil ich habe schon entzündete Tattoos gesehen. Das sieht echt finster aus. <lacht> das ist auch dann echt schon gefährlich. Ja. Ich meine, es ist Gott sei Dank noch kein Mensch wegen der Tätowierung gestorben, egal wie hart sie sich entzündet hat. <lacht> Aber,
0: also sprich, du hast auch mit zu Hause tätowieren angefangen, so ganz klassisch. Genau. Und wann ähm, hast ja, wie hast du das gemacht? Also meine die alten Geschichten sind immer so Schweinslederhaut oder sowas, was nein, man sich ne. da besorgen soll und dann da ein bisschen drauf rumprobieren.
1: Ähm, ich habe damals ähm, meine Sachen in England bestellt und da was, gab's
0: heißt, was heißt denn Sachen?
1: Also meine, meine äh, ZTW-Maschinen,
2: mhm.
1: ähm, Nadeln, ähm, ja, das Farbe, alles, ist also das ganze Equipment, halt mhm. Netzteil, habe ich alles in ähm, England bestellt. Ähm, und da gab es auch so Kunstleder, auf dem man üben kann. Das erste Mal habe ich da drauf geübt, aber habe gemerkt, dass es in, in keinster Weise zum Vergleich mit der Haut total sinnlos ist eigentlich nur Geldmacherei. Und dann habe ich direkt an mir angefangen. habe mir meinen rechten Oberschenkel mit einem... Genil du hast dich
0: direkt mal selbst gestochen. Ja. Okay. <lacht> du hattest vorher aber schon Tattoos vermutlich. Also du wusstest ja, dann schon, welcher Schmerz da auf dich zukommt.
1: Ja, ich hatte da schon ziemlich viel. Mein rechter Arm war so gut wie voll. Ich hatte den Rücken. Am Bein hatte ich auch ein, wann hast zwei.
0: Du wann hast du, also? Wann hast du dein erstes stechen lassen?
1: Mein erstes habe ich mit 16 bekommen. <lacht> aber auch nur... Was ähm, war das für ein Motiv? Ein Schriftzug. Okay. Ein Schriftzug aufs Herz. Ähm, keine Grenzen, weil ich mir von, mich von nichts eingrenzen lasse oder lassen will. Da stehe ich auch heute noch dazu wie mit 16. Ähm, die Stelle würde ich heute anders wählen, nicht mehr aufs Herz. Aber das hatte halt auch den Grund, dass ich irgendwann mal mit einem Kollegen abends bei mir mit 16 gesessen habe, etwas getrunken und wir dachten, wir müssen uns jetzt mal selber tätowieren und mit Nagelfaden Faden. <lacht> wir haben uns selbst versucht, was in die Haut zu stechen. Das hat nicht so funktioniert. Und dann hat meine Mutter gesagt, das sieht so kacke aus. Wir gehen nächste Woche zum Tätowieren, dass das anständig gemacht wird. <lacht> das war mein erstes Tattoo mit sich.
0: Wo bist du da hingegangen?
1: Das war äh, in, <lacht> in Neunkirchen im Courage. Ah. Damals ist es noch Route 66.
0: Ja, 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 so dunkel.
1: Ja, das der Tätowierer, der mich tätowiert hat, war auch ein Franzose, der so ziemlich geiler Bluesrock gehört hat, war irgendwie ein, ein lustiger Typ.
0: So, da sind wir jetzt verwandt geblieben bei... Ah, genau, ja. deinem ersten Tattoo, was du dir selbst gestochen
1: hattest. Genau. genau. Das erste Tattoo selbst gestochen ist natürlich die falsche Nadel benutzt. <lacht>
0: wollte ich wollte gerade sagen, solche Erfahrungen, wie hast das ist dann wirklich nur ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren oder?
1: Nee, äh, das, das Schlimme ist, wäre ich so intelligent damals gewesen und wäre in ein Studio gegangen, hätte mich richtig beworben damals schon und hätte alles so wie es sein soll, dass ein Tätowierer es dir beibringt. Weil
0: ja, aber <lacht> ist das nicht das Ding, dass man mal erstmal denkt, na ja, ich weiß ja nicht, ob ich es kann und erstmal eine Sache des Zutrauens und Probierens.
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, das A und O ist Zeichnen. Durch Zeichnen lernt man auch, ähm, wie man später Sachen in einer Tätowierung umsetzt. Du kannst Zeichnen auch Sachen einfach ausprobieren, wie Traste wirken, wie Kabel übergehen laufen sollten, wie man ziehen, das alles, was sie auf dem Platz schon üben, und später nur noch per Technik auf die Haut überbringen. Und ähm, das sind alles Sachen, die lernt man eigentlich nur von dem Tätowierer, weil das, was ein Tätowierer dir in einer Woche beibringt, das, da brauchst du ein halbes Jahr dafür, um das selbst rauszutüften.
0: Fangen, meine, fangen wir mal mit dem Akt selbst an. Du hast ja gesagt, du bist, dann, also du hättest besser zu einem Tätowierer gehen sollen.
2: Ja, definitiv.
0: Aus der Erfahrung weiß ich, erstmal redet man ja logischerweise über das Motiv und dann fängt der Tätowierer ja an, irgendwas zu entwerfen. Und wenn man dann einverstanden ist, kommt das auf dieses Papier drauf, das man dann auf den Körper überträgt irgendwie.
1: Mhm. Ja, dann, Was ich meinte, ich hätte zum Tätowierer gehen sollen, um dort die Lehre erst richtig anzufangen. Aber ich habe zu, lieber zuerst in die, ein Jahr lang bei mir zu Hause umgeknaubt und gezeichnet. Okay, für die Nadine habe ich halt die Vorlagen gezeichnet, deswegen bin ich da so reingerutscht. Bin halt öfters mal mit Sven, einem Kollege von mir, ähm, nach äh, Bitburg, da zu meiner angeheirateten Tante da. Und wir haben, wie gesagt, es ist eigentlich nicht meine Tante, aber wir haben sie immer so genannt, <lacht> und die dann auch zu mir sagte ey ich hätte lieber wie die Häuserwände anzumalen da hast du mehr davon und ähm, die hat mir dann eigentlich erst ein Dreivierteljahr später so nachdem ich da so rumgeknabbert und gezeichnet habe und nur Mist gebaut eigentlich gesagt ey das ist dafür das ist dafür halte das so und so und das hätte ich schon viel früher tun sollen. Weil das, das halbe halbe Jahr, wo ich meine Maschine hatte so, und nur Scheißdreck gebaut habe, hätte es mir einfach erspart.
0: <lacht> Durftest du in dem Laden direkt dann tätowieren, oder? Nee.
1: Ich durfte nur Freunde tätowieren. Ich bin eigentlich nur dort gewesen und habe nur zugeschaut. Also
0: ja. wie man es aus diesen amerikanischen Tattoo-Sendungen kennt bei D-Max.
1: Ja, aber die haben definitiv nichts mit der Realität zu tun. Inwiefern? Ähm, zum Beispiel Kunde kommt ins Studio, theatralisch, weinend, <lacht> bei mir ist noch keiner weinend, <lacht> die Großmutter ist tot, ich brauche ein Tattoo für die. Ähm, es soll über den ganzen Arm laufen, den ganzen Rücken, keine Ahnung, und äh, ich würde irgendwas gern symbolisch. Und dann der Tätowierer direkt, ja, wir machen einen Koi, der hat sich zum Drachen verwandelt, weil äh, am Ende seiner Reise wird der Koi, wenn er am Berg oben angekommen ist, ein Drache. Ich meine das, halb Stunde, geh noch was essen, kommst dann wieder, fangst an. Kein tattoo dieser Welt. Funktioniert so. Und vor allem nicht, wenn es so bekannt ist wie Miami Inc., LA Inc., New York, Inc. oder wie sie auch alle heißen, Inks. <lacht> funktioniert. Du Echt? kannst in kein Tattoo-Studio reingehen und sagen, ey, ich hätte gern das und das. Und der tattoo sagt, geh was essen, kommst in eine halbe Stunde wieder, hab wie, ich dir was gezeigt.
0: Wie funktioniert das <lacht> bei dir?
1: Bei mir funktioniert es... Ähm,
0: oder worauf legst du Wert oder wie wünschst du dir, dass es laufen sollte? Oder was wäre ideal, sagen wir mal so?
1: Ähm, am idealsten wäre, wenn mein Tag 40 Stunden hätte. <lacht> Und ich ähm, die Terminberatung selber machen könnte. Das Problem ist halt, ich bin von morgens zwischen neun und zehn, bin ich meistens im Studio, dann zeichne ich, bere äh, bereite meinen Arbeitsplatz vor, mache die Zeichnungen fertig, mache die auf das Matrizenpapier, das ist das Papier, was später auf die Haut geklebt wird. Mhm. Und ähm, wenn das alles gemacht ist, so ein, zwei Stunden brauche ich dafür, kommt ein öfter, der erste Kunde. Und das heißt, dann bin ich meistens durchgehend von elf bis sieben am Tätowieren. Ich habe meistens pro Tag zwei Kunden, was von der äh, Belastung, sage ich mal, äh, vollkommen okay ist. Mehr, mit, wenn es fünf, vier Kunden sind, vier kleine Sachen noch, aber mehr ist einfach psychisch nicht ausreichend für mich. Es gibt bestimmt so Maschinen, die Rat dann zwölf dreizehn Stunden am Tag vollkommen durch ohne Probleme, aber ich äh, brauche auch irgendwann meine Ruhe. <lacht> ähm, ich
0: war mal irgendwann bei Manu von Manu Manu Tattoo heißt er so hinten da in Frankreich, direkt an der Grenze.
1: Ah ähm, Manu Manu. Genau. Ähm, irgendwie heißen die glaube
0: ich. Und ja. der hatte eine Freundin, meine damalige Freundin, tätowiert im Porträt. Und da saß der dann schon ein paar Stunden dran und du hast vor allen Dingen gesehen, der hat ja schon halt Haltungsstörungen gehabt, also der hatte echt Probleme ja. stellenweise irgendwie noch zu sitzen, weil er buckelt, das war alles, also der hatte einige Schmerzen, dabei. das ist kein Job, wo man das den mal ewig machen kann, oder?
2: Die ähm,
1: Belastung
0: ist schon hoch und die Konzentration ja wahrscheinlich dann auch noch.
1: Die Konzentration ist schon heftig, also ähm, ich fange um elf an und wir meistens bis sieben durch, also mache dann einmal eine kurze Pause, wo ich die Sachen für den Kunden wechsle und sauber mache alles, brauche ich so eine halbe Halbe, dreiviertel Stunde für.
0: Also es ist echt ein ganzer äh, Arbeitstag, den du da reinknallst, nur von rein von der Arbeit
1: her. Ja, ja. Also das ist,
0: äh, Ja, man stellt sich immer vor, macht da mal eine Stunde, dann ist man eine halbe Stunde Leerlauf, dann kommt der nächste Kunde, Da machst du mal nee, wieder
1: was. Ich, ähm, ich habe einen ziemlich verdrehten Stil. Also die Stilrichtungen, die ich mache, sind meistens sehr, sehr eigen. Und, ähm,
0: ich da, kommen halt viele da kommen wir später noch zu. Das habe ich auch noch notiert.
1: <lacht> ich habe halt viele Kunden, die halt Großprojekte kriegen, so einen ganzen Arm, also ein Sleeve, Rücken, Beine.
0: Das ist aber ähm, gewünscht von dir mit den, dass du große Flächen möchtest. Ja. ja. Gut. Ist
1: mir am liebsten. Kleine Tattoos sind immer cool. Die kann man auch mal so. Gibt es extra Tage, wo wir die machen.
0: Aber das ist, ist auch so mal geblieben, wie du das ist so geblieben, wie du es gesagt hast bei dem. Na, beim Sprühen, das, das muss schöne Werk sein und man muss da was erkennen und zeigen, richtig? Genau. Dieses Denken ist bei dir da auch, was beim Tätowieren für dich vor, im Vordergrund oder vor der genau. steht.
1: Ja. Ähm, ich bin kein Fan von 0815-Motiven. Ich bin ich, es muss besonders sein. Es muss einfach was anderes sein und es muss absolut gegen alles sprechen, was jeder normal... Das, das da habe ich noch eine lustige Story von meinem äh, momentanen Arbeitskollegen, vom Ralf. Die erzähle ich dann später, wenn es um den Stil geht. Die mhm. ist auf jeden Fall lustig. <lacht> Und ähm, da ich so Großprojekte habe, geht eine Sitzung bei mir in etwa vier Stunden. Und in vier Stunden tätowiere ich auf jeden Fall drei. Drei eigentlich immer. Und ähm, davon habe ich zwei Kunden pro Tag. Und mhm. das Blöde daran ist halt, ich komme morgens zu dir, mach mein Zeich fertig, tätowiere und abends will ich nur heim. Da will ich heim, da will ich mich an den PC setzen, Interviews gucken, Musik hören, Zeichen, irgendwas, auf was ich dann gerade Bock habe. Am besten auch gar nicht mehr reden, <lacht> weil wenn ich den ganzen Tag mit dem Kunden gequatscht habe, bin ich abends echt platt.
0: Dann, dann freue ich mich ja, dass du gerade die Zeit dazu nimmst.
1: Ähm, das Gute war heute, ähm, ich hatte nur einen kleinen Termin und einen großen. Ich habe nicht so viel äh, reden müssen. Ja. <lacht> das war dann äh, angenehm. Ähm, nicht, dass ich was gegen das Sprechen habe, aber es ist manchmal schon sehr anstrengend, besonders wenn man drei oder vier Kunden mal pro Tag hat, wenn man so kleine Sachen macht, weil ähm, die Fragen sich immer wiederholen und man eigentlich auch immer wieder dasselbe antworten muss. wie äh, Seit wann tätowierst du äh, so, weißt Na gut, du? aber
0: das sind ja so Fragen, die ganz durchaus Sinn machen, also einen Tätowierer ja, zu fragen, wie lange er tätowiert.
1: Klar, das ist ja, ist ja auch vollkommen legitim, aber wenn der dritte, die dritte Person dich am Tag fragt, klar. hey, wie lange tätowierst du und Dann sagst du, ah ja, dann und dann und so und so. ist immer schwierig, ist immer schwierig. Man muss halt schon auf die Leute eingehen, weil man muss ihnen halt das Gefühl geben, dass sie, wie soll ich sagen, sich entspannen. Ja. Nicht weil wenn da jemand kommt, der nichts mit dir redet und oh, Lädchen macht, ist das halt sau unpersönlich. Weil die Person trägt das Bild von dir ihr Leben lang auf sich. Ihr Leben lang. Und wird immer noch an dich denken, egal was ist. Das stimmt. Und wenn der Tätowierer ein Arsch war, dann kann das Tattoo noch so cool sein, wie es will. Ja, das Tattoo schon aber ist halt echt ein Arsch gewesen, nichts mit mir geschwätzt und bla So unpersönlich. Dann gehen die Leute auch immer mit einem komischen Gefühl aus dem Laden. Das also ist nicht meins. Also ich quatsch gern. Ich, ich laber auch 80% vom Tag. Echt nur Scheiße? <lacht> Echt? Es ist. Wenn wir machen ähm, alle paar Wochen so ein so Ihr seid
0: Art ja mehrere Leute im Studio, ne? Genau.
1: genau. Und wir machen alle paar Wochen so, ein, so eine Art Walk-In, wo wir nur Kleinzeugs Zeugs machen. Und an den Tagen habe ich mir immer vorgenommen, dass jedes Mal, wenn mich jemand fragt, wie ich zum Tätowieren gekommen bin, ich ihm eine andere Story erzähle. Und das ist von ähm, Thailand-Knast. Ich habe eine, ich hab eine äh, äh, Kuckucksuhraufzieherlehre in der Schweiz ab, über, sich äh, ich in der Prüfung zum Schülerlotse durchgefallen bin. Alles. Mhm. Also, um aufzulockern. Die Leute lachen dann. Oh, es sei denn, wenn ich diese Sache sage, Teil Knast. Oh, Thailand, im Knast. Und dann, wenn man angefangen hat, muss man es durchziehen. Das
0: würde mich ja. dann aber auch interessieren. da hätte ich auch nachgefragt.
1: <lacht> ja, ich war in Thailand im Urlaub und da hat mich jemand gefragt, ob ich ein bisschen Haschisch oder so mit rausschmuggeln kann bin erwischt worden, dann habe ich halt vier Jahre gesessen und im Knast machst du halt so aus der <lacht> Einfach um komplett das Klischee zu erfüllen. und es ist, die Leute, die neben mir sitzen, die lachen sich alle tot, wenn ich so Stories auspacke. Ich weiß, es ist ja alles echt nur ein, ein Witz, aber in dem Moment glauben es die Leute.
0: Wir, waren, wir waren ja bei deiner Tante und genau. hast du da angefangen, du hast gesagt, erstmal zeichnen, hast, also du hast du erstmal nur gezeichnet in der Regel ne, und kleine Sachen gemacht.
1: Also ich habe ähm, bei ihr nur gezeichnet, das Zeichen gelernt und habe jetzt dürfen zuschauen, wie sie tätowiert. Bei meiner Freundin zu Hause, bei den Nadine. Ja. Wir haben uns dann halt gegenseitig verstümmelt, wirklich verstümmelt. <lacht> <lacht> und äh, ja, irgendwann.
0: Ja, gibt es da so was mit, was man so anfängt dann? Wenn du sagst kleine Motive, also hast du dann zuerst Blumen gemacht oder Schmetterlinge oder Totenköpfe oder?
1: Ähm, Viele Leute fangen mit Totenköpfen an, aber ähm, ein Totenkopf ist, finde ich, wenn man ihn richtig macht, eines der schwierigsten Motive, die es eigentlich gibt. Die meisten machen ihn falsch, weil Sachen, Details einfach fehlen, die drin, drin sein müssten. Ob das jetzt vom Oberkiefer die die Zahnwurzeln sind, die die, das sind so kleine Wölbungen, machen ganz viele Tätowierer nicht. Ähm, vom Jochtbein ist auch eine Einkerbung mit kleinen, äh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Löcher, wo Nervenstränge und so durchlaufen. Machen die meisten auch nicht. Auch über dem Auge ist so ein Loch. Machen die meisten auch nicht. Die, die, die ganzen, Suturas, ähm, die, 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 die Narben, die, die Fontanelle und so, das, die ganzen kleinen, wo aussehen wie Risse, wo aber eigentlich der Schädel nur zusammengewachsen ist, fehlt auch bei ganz vielen. Ähm, ist ein schwieriges Motiv eigentlich, aber die meisten Leute fangen damit an.
0: Ich Ist immer das Coolste.
1: Ja, ich, ist auch mein Lieblingsmotiv. Ich, ich liebe Totenköpfe. Ist,
0: ja, ich mag da ja mehr die Oldschool, also diese ganz bunten, diese die, so mexikanisch sind die, ne?
1: Ah, das ist äh, Sugar Skies, ja. Vertriebene. Die, die gefallen mir sehr gut. Ja, ist auch ein cooler Stil. Der Chicano-Stil hatte so, so 2012, 2013, dass der so richtig populär war in Deutschland. Vorher hat denn kaum jemand eigentlich tätowiert. Äh, ich mag den Chicano-Stil, auch unheimlich, ich tätowieren auch gerne, aber die meisten Leute, die ins Studio kommen und die, die Richtung haben wollen, sind zu, wie soll ich sagen, eintönig. Es ist zu einfach, es ist zu immer dasselbe. Es
0: ist ja, aber ist der Stil nicht eigentlich auch sehr einfach? Ich meine, Oldschool-Tattoos sind ja, das, ich das müssten wir jetzt mal die Hörer Schick. noch mitnehmen, dass die vielleicht auch wissen, worüber wir da reden. Das wird nicht jeder vielleicht wissen. Boah, das sind eigentlich so die klassischen klassischen Tattoos, ne, die man so kennt aus frühen Jahren. Da gab es ja immer früher den Friedhofs, diesen Friedhofsberg mit dem Kreuz oben drauf. <lacht> so das klassische Seemannszeug, was man da früher immer gesehen hat.
1: Das klassische Seemannszeug ist eigentlich... Ähm sind auch halt die Seefahrermotive,
2: mhm. ähm,
1: wo eigentlich jedes eine Bedeutung hat. Ja. Von jedem kenne ich sie nicht, weil ich bin mit dem Oldschool-Style auch nicht so dicke. Ähm, das Erste, mit was Seefahrer nach Hause gekommen sind, eigentlich waren ja polynesische Tattoos. Das Maori.
0: Das sind diese, die man so sieht im Fernsehen, wo dann so geklöpfelt werden.
1: Genau, ein Tautau. Ähm, von daher kommt auch das Wort Tattoo von dem Taotau. Mhm. Ähm, das ist, ich weiß es nicht mehr von wo genau, das kommt Neuseeland, Polynesien, Hawaii und bedeutet eigentlich nur ähm, Klopf, Klopf, wegen dem Klöppel. Mhm. Und aus dem Wort Tautau hat sich das Wort Tattoo dann einfach irgendwann entwickelt. Ähm.
0: Aber was ich halt wissen wollte, war bei den Oldschool-Tattoos. Mhm die lassen sich aber auch schlecht verbinden, dass man jetzt sagen könnte, ich habe eine Idee X und jetzt könnte ich da irgendwie, genau. das ist halt mit diesen Motiven schwieriger, ne?
1: Ja, dass man so einen Sleeve eigentlich davon macht, so ja. ein Ärmel, das ist mit den Motiven eher schwierig. Da ähm, gibt es ein paar kleine Dinge, die man gemacht hat mit Punkten, Sternen dazwischen setzen und Leichenschattierungen vielleicht oder so, aber die früher hatten auch nur Motiv neben Motiv, so ein richtiges Bild, das über den ganzen Arm geht, hat früher eigentlich keiner gemacht.
0: Da war die Technik aber auch nicht weit genug für, oder? Die Tätowiertechnik als solches.
1: Genau. Man hat halt, halt, Ich war mein, damals ja auch neu. Und damals war das ja schon das, das Ding überhaupt, wo jeder gedacht hat, oh, krass. <lacht> <lacht> Heute sieht man es und denkt, ja, es ist halt <lacht> ja.
0: Du hast mit den kleinen Sachen angefangen.
1: Ähm, Was war? Ich gesagt, was ja. heißt klein chinesische Zeichen Sterne obwohl Sterne eigentlich auch sehr schwierig sind aber mit Sternen habe ich angefangen äh, chinesischen Zeichen generell asiatische Motive
0: das war aber so, wenn man guckt so dein von deiner Zeit her wo du angefangen hast mit Tätowieren her ist das ja eigentlich auch so der, der Zeit der Zeitgeist gewesen oder da war das dieses chinesische Zeug gerade schwer modern
1: genau ähm, ich habe es damals eigentlich auch ganz gern gemacht heute Wehre ich mich mit Händen und Füßen dagegen?
0: Dann lässt sich das heute wirklich noch jemand machen?
1: Viele. Ja. Es gibt ähm, ein paar Tätowierer, wo ich sagen muss, die die den Stil noch machen, richtig? Also nur den Stil, aber ihn auch perfektioniert haben. Weil es halt nicht mehr so, dass das traditionell asiatisch ist, sondern zum Beispiel ähm, der Jesse Jen ist. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Amerikaner oder auch... Also er ist auf jeden Fall asiatischer Abstammung. Aber er ähm, spricht so gut Englisch, dass ich nicht weiß, ob er in Amerika geboren ist oder nicht. Ähm, der zum Beispiel nimmt die traditionellen Motive, tätowiert sie aber realistisch. Das heißt, ähm, früher waren ein Coil mit fetten Außenlinien und einfarbig oder mit vielleicht zwei Farben und dann ganz bunt ausgemalt und bei ihm ist es halt wirklich realistisch das ist, er nimmt dann auch ein Foto von einem Koi und der sieht dann auch aus wie auf dem Foto wenn er einen Samurai macht, dann knipst er sich selber in Rüstung oder so das ist dann alles realistisch diese alten Motive, nur realistisch ähm, dann gibt es noch den Chart vom Golden Needle in Thailand mit dem ich auch so leicht Kontakt habe ein Freund von mir fliegt auch immer nach Thailand und lässt sich von ihm den ganzen Körper vollhacken. Der hat, ähm, hat so eine Mischung. Der ist schon noch sehr traditionell, aber benutzt viel krassere Farbübergänge und hat einen Touch-Realismus drin, dass das Ganze weicher und fließender wird. Und das ist... So Leute braucht eine Stilrichtung, die das weiterentwickeln und nicht auf etwas sich festfahren, und seit zehn Jahren sagen, ich mache den Stil so und ich entwickle mich nicht weiter. Der Stil ist genauso vor, leck mich um, hm entwickelt worden. So bleibe mal dabei. Ist meiner <lacht> Augen langweilig.
0: Wann bist du dann zu das erste Tattoo-Studio gewechselt, also wo du dann selbstständig gearbeitet hast?
1: Ähm, das war in äh, muss ich mal sagen, Ende 2010 müsste das gewesen sein.
0: Also das war ja am Anfang, ne, wo du angefangen hast mit Tätowieren.
1: Genau, das war noch ziemlich am Anfang. Ähm, Ende 2010, Anfang 2011 müsste das gewesen sein. Wie
0: bewirbt man sich so ein Tattoo Studio? Geht man dahin mit einer Bewerbungsmappe oder sagt man äh,
1: Ja, genau. Das ist ein Portfolio. Das ist wie ähm, eine Mappe mit Arbeiten drin, die man tätowiert hat. Hm. Ähm, ich finde mittlerweile sogar wichtiger die Zeichnungen. Also wenn heute sich es kommt ja manchmal vor, dass sich bei uns im Studio ein Tätowierer bewirbt Und äh, ich gucke mir dann lieber die Zeichnungen an, weil die Leute, die sich bei uns bewerben kommen, oder generell, die sich im Studio bewerben kommen, sind meistens Frischlinge. Und ähm, da ist das Tätowieren noch nicht so ausgereift. Aber halt auch, weil sie es halt noch nicht besser können. Deswegen gucke ich mir lieber die Zeichnungen an, weil in der Zeichnung sehe ich, wie viel wie viel Zeit er sich genommen hat, um sich das Motiv genau anzusehen, das er hier gezeichnet hat. Oder wie ähm, Talent ist eine Sache. Ich finde, ähm, das Tätowieren kann man lernen. Das ist nur Technik. Genauso wie das Zeichen. Das ist in meinen Augen nur Technik. Das ist ein Handwerk, das kann man lernen, das kann jeder lernen.
0: Ich bin mir da nur nicht so sicher. Ich glaube, da muss man auch so ein gewisses Denken haben, oder? Nee. So eine Vorstellungskraft, gerade bei diesen Porträts, genau denke ich mir immer, genau da muss du eine Vorstellungskraft haben.
1: Genau das ist das. Ähm, die Art, wie man Dinge sieht, die Art, wie man ähm, an, ein, an ein Bild rangeht, mit dem Kontrast Ruhe und Tiefe, das Ganze, ist in meinen Augen das, was man Talent nennt. Ähm, es gibt Leute, die tätowieren dir ein Porträt. Perfekt auf die Haut. Ist in meinen Augen aber eigentlich nur, ich meine technisch, sind die Leute Bombe. Aber ähm, es ist nur eine Kopie.
0: Sprich, das ist wieder keine Herausforderung.
1: Doch, und auch es ist eine extreme Herausforderung. das ist eine technische Herausforderung auf dem höchsten Niveau. Was krasseres wie ein Porträt wird es nicht geben.
0: Ja, aber für dich nicht dieses Ding vom Kunstwerk, oder?
1: Genau. Weil du, du kopierst dein Bild. Das Bild existiert schon. Und du, du bringst es nur auf die Haut. Und ähm, das widerspricht eigentlich genau dem, was ich machen will. Ähm, es kommt jemand bei mich ins Studio und sagt, er hätte... Keine Ahnung, das ist jetzt schwierig. gerne
0: Trash-Sleeve würde ich jetzt als Beispiel mal nehmen.
1: Genau, you know, er, er hätte gerne einen, einen, einen Sleeve, einen trash Seal. Und äh, ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel jemanden gehabt, der hat den Icarus bekommen. Der kommt rein und sagt, ja, ich hätte... Ähm, ich habe eine Vorstellung für meinen Arm. Ich hätte gerne den Icarus drauf. Ähm, können auch Schädel und sonst was dabei sein. Ähm, ich lasse dir da freie Hand. Ähm, dann mache ich was fertig. Dann kommt der Kunde sich anschauen anschauen. Am liebsten, das ist das, was ich meine mit den 40-Stunden-Tagen. Ne? Mhm. Am liebsten würde ich das sofort dann mit dem Kunden machen. Mich hinsetzen mit dem. Ich zeichne das. Baue das zusammen. Und passe direkt die Größe an und wie es mit dem Körper laufen soll, weil das ist halt echt unheimlich wichtig, dass das Tattoo dem Körper angepasst wird und nicht einfach draufgeklatscht. Und das, das Problem ist halt einfach, ich habe so wenig Zeit.
0: Wie lange sitzt ja denn du zum Beispiel in so einem Trash-Sleeve?
1: An einem Trash-Sleeve? Also, ich habe.
0: Das hat man ja in der Regel an den. Also, meistens sieht man es auf den Fotos, auf Armen oder Beinen trägt, trägt man das wohl.
1: Ja, ähm, das ist egal. Ähm, noch noch viel geiler finde ich, wenn es übergreifend wird. Ähm, ich habe letzte Woche, wie gesagt, einen Icarus gemacht auf dem mhm. Oberarm und der eine Flügel vom Icarus läuft noch mit in die Brust rein. Und ich liebe es, wenn was vom Arm noch mit auf den Oberkörper zieht. So, das ist, macht das Ganze dynamischer. Oder wenn man ähm, Gliedmaßen aneinander hält, die Unterarme uns wird ein Bild, die Schienbeine uns wird ein Bild. Das, das finde ich, ist das ist Kunst. Das, man, man guckt drauf und denkt, krass, was hatte der irre für eine Idee, das Bild so über zwei Gliedmaßen zu ziehen. Ist nicht jedermanns Sache, aber das ist das Tätowieren ja eh nicht. <lacht> Richtig. Und, mir fehlt einfach die Zeit, mich mit jedem Kunden hinzusetzen und äh, sein Motiv durchzuplanen. Ich hätte die Zeit gerne, aber der Tag hat halt leider nur 24 Stunden und ich muss auch essen und schlafen.
0: Ich wollte gerade sagen, aber wenn du keine Termine annehmen würdest, könntest du das ja theoretisch tun, ne? Ja.
1: Ähm, aber im ist Moment es, ist es, eben es ist halt so,
0: wenig planbar, ne?
1: Ja. Im Moment ist es eben so, dass äh, der Pascal die Termine für mich macht, weil ähm, wenn ich morgens ins Studio komme und anfange zu tätowieren und ein Kunde kommt und sagt, ich weiß, viele Leute mögen das lieber mit mir sprechen, als mit irgendeinem Typ, den sie nicht kennen oder nicht wissen, was der macht, der an der Theke sitzt. Ähm, aber der Typ, der an der Theke sitzt, muss man immer bedenken, der macht das den ganzen Tag und der arbeitet mit uns jeden Tag zusammen. Der weiß also genau, was wir machen, wie wir es machen, in etwa und das, den Rest kann ich ja selbst noch immer äh, abändern. Aber ich kann halt nicht während dem Tattoo aufstehen und sagen zu dem Kunden, ey, warte mal kurz eine halbe Stunde, ich gehe mal mit dem Kunden quatschen. Das ist unfair, der Person gegenüber, weil die Geld dafür bezahlt, dass ich der, die die bezahlt ja eigentlich nicht, das Tattoo an sich kostet ja nichts, die bezahlt mich dafür, dass ich an ihr arbeite. Hm. Und es wäre unfair, jedem Kunden gegenüber einfach da aufzustehen und zu sagen, ey, ich mach da jetzt mal, weil der bezahlt ja dafür.
0: Wie ist denn das so das Arbeitsverhältnis in so einem Tattoo-Studio? Also gibt es da wirklich so chef, chef Angestelltes Angestelltenverhältnis oder ist das dann doch eher so, keine Super Ahnung, dass man, ja genau, sowas in der ist Richtung dachte ich jetzt, das ich bot, fiel mir nicht ein. genau. Ah, okay. ähm, das heißt, für dich, du sagst dann, wie viele Stunden du machen willst oder wann du Lust genau. oder Zeit hast oder
1: was ich nicht machen möchte und wann ich keinen Bock habe. Genau, ich bin mein eigener Chef, ich kann arbeiten, wie ich will.
0: Machst du auch Gast, also als Gast irgendwie?
1: Ja, ähm, ich bin, ähm, das ist noch nicht sicher, ich habe für September noch äh, einen Guestspot. Ähm, ich habe eine Anfrage aus Luxemburg bei äh, Addicted Inc. von der äh, Prissy Del Rey ähm, ist auch ein super geiles Model. Würde ich jedem empfehlen, sich die mal auf Facebook oder Instagram anzuschauen. Ähm, nennt sich dort auch Prissy Del Rey, ähm, Die Shop-Managerin von Addicted Inc., die hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte zu kommen. Da würde ich eigentlich gerne hin. Ich habe noch mit dem McFarley aus England, bin ich noch am quatschen, für ach, aus Irland, Entschuldigung, jetzt haut er mich wieder, <lacht> ähm, für Berlin zu gehen, aber der ist halt in ihrem und ihren sind, ich weiß nicht, wie man sagen soll.
0: Speziell.
1: <lacht> ja. Und es ist so, man kann eigentlich sich vorstellen, wie ein Pirat, jedes zweite Wort ist Ar ah und uh, und Bier.
2: <lacht>
1: ja, das ist noch nicht so sicher. Auf jeden Fall bin ich ähm, Ende des Jahres im November. Jetzt <lacht> muss ich überlegen, auch zu meinem Geburtstag, also in der Woche vom 26. November, bin ich in der Schweiz, in Basel, Pin-Up-Style-Tattoos, wo ich mich echt mega drauf freue, weil ich liebe die Schweiz, die haben ein super geiles Team, es sind auch drei Tätowierer, super junges Team.
0: Wonach suchst, du, wonach suchst du die Künstler da oder diese Studios aus? Also guckst du, was hat derjenige für einen Stil, was kann der, was kann der mir noch beibringen? Oder ähm, gehst du dahin so nach dem Motto, hat der nicht im Angebot, könnte ich dort mal ein bisschen tätowieren, da freuen sich die Leute?
1: Nö, ähm, bei mir ist es rein Sympathie. Ich würde niemals in ein Studio gehen bei den besten Tätowierern der Welt, wenn ich ihn nicht leiden könnte.
0: Also du gehst jetzt nicht, weil du jetzt gesagt hast, Pin-Up-Studio oder sowas in Basel. Stelle ich mir jetzt vor, dass da halt Pin-Up relativ gut nachgefragt ist, weil die das da besonders gut drauf haben. Nö, Nö. Der, ist einfach nur ein schöner stylischer Name, der passend dazu ist.
1: Genau. Ah, die ähm, machen eigentlich alles von Realistik, traditionell, Mandalas, alles das, ist alles dabei. Die machen eine unheimlich schöne Arbeit. Also ich bin total begeistert von denen. Vor allem, weil sie alle erst Anfang 20 sind. Und äh, ich, die, die, die Pilze aus dem Boden kommen. Neue Tätowierer, wo besser sind, wie andere, die ich kenne, die seit 20 Jahren tätowieren. Das ist vollkommen irre. Dann... Ähm, ist es ist für mich am wichtigsten, dass ich mit den Leuten klarkomme. Weil ich bin kein Typ, der bei jemandem als Gasttätowierer fährt und pennt dann immer ein Hotel. Mhm. Ich will mit den Leuten quatschen, ich will mich austauschen. Ähm, da will ich was lernen. Die ja auch, weil ähm, meine Stilrichtungen, die ich mache, die sind in Basel noch nicht so etabliert anscheinend. Also Die haben gemeint, in Basel wäre keiner, die meine, der meine Stilrichtung tätowiert. Es wäre auch noch nicht so gefragt, weil es halt noch keiner kennt. Aber sie wären unheimlich froh, wenn ich runterkommen würde, das anbieten würde. Das ist einfach Dann auch
0: mal. Kommen wir mal auf die Stil. Was sind denn die Stilrichtungen?
1: Ähm, meine Lieblingsstilrichtung ist der Style, der abgeleitet ist von einem anderen Wort, das ich leider, glaube ich, nicht hier sagen darf. <lacht> darf weil du ruhig. Zwei, ich nee, da kein Problem weil die zwei Erfinder des Stils sich den patentieren lassen haben. Mhm. Und ähm, das heißt, im Internet darf ich diesen Namen auch nicht dabei schreiben. Jeder kennt ihn, den Stil eigentlich unter dem Namen, aber ich darf ihn nicht benutzen. Deswegen darf ich ihn auch nicht sagen. Deswegen mache ich nur Trash. Trash-Stile. Okay. Ist äh, ein witziges Ding, wie, aber ja.
0: Wie kann, was kann sich der Mensch, also die Leute, die sich das jetzt nicht vorstellen können, also die da keinen Einblick haben, so in das Ganze äh, drunter vorstellen, was das ist?
1: Die trash style richtung Trash ist ja äh, Müll, mhm. also Abfall, ähm, die Richtung nennt sich deshalb so, weil sie sehr unkonventionell ist. Ja, es sieht sehr bedeutet, wild aus, ne? Genau, das bedeutet, es hat sehr starke Kontraste. Die meisten benutzen schwarz-rot, die meisten. ich mag aber auch die Mim aus Zwei Brücken zum Beispiel, die macht gerne mal mit grün. Also mit schwarz-grün mhm. finde ich auch einen sehr geilen Style. Ähm, die mir auch übrigens noch die Brust macht. Die gute Mim. Ähm, es sind es sind viele ähm, Farbspritzer drin, es sind Pinselstriche drin, Gesichter halb. Es ist kein mehr. wirklich
0: klassisches Motiv, ne? Es ist irgendwie äh, so ein bisschen so eine Art Chaos. Es
1: ist abstrakte Kunst. Ähm, es hat keine Regeln. Man kann eigentlich alles so ineinander versetzen, wie man möchte. Ähm, am Montag habe ich einen guten Freund von mir ähm, ein Frauengesicht gemacht, das sich die Lippen leckt und alles überhalb der Nase ist ähm, die Nase, Mund, Kinn ist vollkommen scharf und der obere Teil vom Gesicht ist wie, als wenn man es mit Wasserfarbe einfach einmal so mit der Hand übers Blatt gefahren hat, komplett verwischt und zieht sich auseinander. Man erkennt kein Gesicht mehr darin, also mhm. keine, keine Augen, nichts mehr. Es ist
0: das ist die nächste Frage. Also, es war jetzt so der nächste, das, die, das Watercolor, das ist dann, gehört dann auch mit so da rein, das, oder das bringst du genau. auch mit so rein.
1: Genau, das, ähm, ich misch das ganz gerne mal, ähm, es ist Watercolor, ist halt, wie der Name schon sagt, Wasserfarbenstil, ähm, wobei viele Tätowierer den Fehler machen und denken, die Farbe muss verdünnt werden damit sie diesen Wasserfarbeneffekt hat und deswegen diese riesen Diskussion begonnen hat mit, wie lange halten Wasserfarben Tattoos, da sie ja mit Wasser verdünnt werden, bla bla bla. Jeder, der sein Tattoo, sein Wasserfarben-Tattoo sticht und die Farbe verdünnt, ist, ist klar, dass das, was er da rein macht, ja nur die Hälfte an Farbe hat, weil das ja verdünnt ist. Es ja. ähm, ist totaler Quatsch. ist eine Technik, die kann man lernen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, jeder, der sich einen Wasserfarbenkasten kauft, kann das auf dem Blatt ausprobieren, um zu sehen, wie Farben verlaufen. Was die meisten nicht machen, deswegen sieht der Diniar-Stil auch so kacke aus, <lacht> weil sie nicht gucken, wie Wasserfarbe sich verhält. Ähm, man muss einfach sehen, wenn ich einen Spritzer auf ein Blatt Papier gebe, wie die Farbe verläuft wie das Wasser mhm. sich mit dem Papier verhält. Damit das auf der Haut auch so aussieht, muss man sich das einfach mal angeguckt haben und nicht denken, oh, pf, da kann man einen Sprich machen und hier ein bisschen Spritzer. Das funktioniert nicht. Das sieht immer aus wie gewollt und nicht gekonnt. Immer.
0: Das klingt so, als wär, wäre das so in der Tattoo-Szene so, du, irgendwo kommt ein Style auf, der wird dann verbreitet, weil Leute halt auch nachfragen dann und sagen, kannst du mir sowas stechen? Ja. Und dann geht's los, über die Technik zu diskutieren, weil jeder hat das, genau. die meisten haben es ja noch nie gemacht oder den gab es vielleicht vorher auch gar nicht den Style, sprich er ist dann komplett neu,
2: mhm.
0: musst du dir ja dann selber neu drauf schaffen ne? und ist ja dann auch keiner in der Nähe, der dir dann vielleicht sagen kann, Ei, hier so und so geht's, sondern musst du dir halt selber
1: machen. Genau. Also es ist auch leider, leider in der ganzen Täto-Szene so, dass keiner Geheimnisse verrät, sprich ähm, egal wen du anschreiben wirst, die 90%, 90 Prozent aller Tätowierer sagen, wenn ich dir verrate, könntest du es ja genauso machen wie ich. Hm. Was ich schwachsinnig finde, weil ähm, selbst wenn ich dir alles, nicht, nicht ich, ich bin kein guter Fußballer, weil mit Fußball kennst du dich aus, selbst wenn der beste Fußballer der Welt, egal wer es für dich ist, dir all seine Tricks, seine Technik, seine Spielweise beibringt, wirst du trotzdem anders Fußball spielen wie er. Klar. Weil du einfach eine andere Sicht hast, dein Gehirn, deine Synapsen funktionieren einfach anders wie seine. Du denkst anders, du hast andere Denkwege, du siehst Sachen anders, Farben blasser, intensiver. Deswegen wird das immer anders sein. Selbst wenn ich jemanden ausbilde und ihm komplett zeige, wie mein Stil funktioniert, kann er ihn zwar kopieren, könnte er ihn zwar kopieren, aber er wird ihn trotzdem anders machen, weil er eben anders denkt.
0: Um das mal noch eine Ecke komplizierter zu machen, wie verhält sich das mit den ganzen Nadeln, die es dann noch dazu gibt, ist das dann eigentlich nur komplett Handwerk, dass du ja. sagst, jetzt mache ich Outlines, brauche ich die Nadel so und so und dann für das Feine nehme ich lieber die Nadeln.
1: Genau, das sind äh, unterschiedliche Stärken, Dicken, mehrere Nadeln, ob die äh, abgerundet sind, flach, gefächert, das ist, es gibt
0: da gibt es da yeah, verschiedene Stile, also gibt es da auch so verschiedene Marken, wo du dann sagst, ich nehme lieber die und die von der in der Firma oder... Yep. Ja. Ja, gibt ähm, okay, und bei den Maschinen ist das auch so? Genau. Gibt es da, da an sich Unterschiede, wie die betrieben werden oder...
1: Ja, es gibt ähm, momentan zwei, das sind einmal Spulenmaschinen, Die mit Spulenmaschinen kenne ich mich echt nicht aus. Ich hab Aber das paar... ist ja so
0: das klassische Motiv, was man eigentlich immer so sieht, ne?
1: Genau, das sind die lauten Ratterdinger, die äh, haben so zwei, ähm, zwei Magnetspulen, wo hm. Strom durch, durchläuft und dadurch ähm, ziehen die einen äh, Metallhammer nach unten, an dem die Nadel fest ist und die Nadel bewegt sich dadurch hoch und runter. Ähm, ich muss, wie gesagt, ich bin nicht der Experte für ähm, Spulenmaschinen, Mhm. Ich habe mir jetzt ähm, letztens erst zwei Stück gekauft von Michael Holland, der die Dinger selber baut und ich den Typ echt nur empfehlen kann, weil die Maschinen sind günstig, vergleichsweise. Ähm, und äh, der die Dinger laufen einfach perfekt.
0: Ja, was benutzt die der, laufen? wenn der keine Spulen benutzt?
1: Ähm, der Michael Holland tätowiert, glaube ich, selber gar nicht. Der baut nur Maschinen. Der hat sich komplett nur auf das Maschinenbauen spezialisiert ähm, und macht es auch echt gut. Also ich kann die Dinger nur weiterempfehlen. sie äh, Mir sind sie zu laut. Ich bin kein Fan von den lauten Ratterdingern. <lacht> sie funktionieren, wie sie funktionieren sollen, aber ich arbeite lieber mit äh, Rotaris. Sprich, mit einem kleinen Elektromotor. Ah, okay. ähm, da gibt es natürlich auch wieder... 100 Varianten, wie der Motor drin sitzt und wie der die, die Nadel, den Kolben, den, Rot den Rotator bewegt. Ähm, ob er sich dreht, ob er schwingt, ob er steif von oben nach unten läuft oder nochmal über... Äh, Sind das Sachen,
0: die Einfluss auf ein Tattoo haben können, also auf ein Motiv oder ist das nur für, den, ja. für denjenigen, da der das der das sticht und der dann sagt, ich brauche das, ich mag es lieber, wenn die so und so fährt, die Nadel?
1: Nee, da gibt es... Ähm, Unterschiede. Es gibt ähm, normale Liner, das sind Maschinen für äh, die Linien zu ziehen. Ähm, die sollten sollten ziemlich ruhig laufen, weil eine gerade Linie braucht man keine Maschine, die oben rüttelt die wieder dämmern. Mhm. Ähm, zum Schattieren habe ich ähm, eine Stigma, die äh, und eine Ink Machines wo der, der Motor eigentlich sich, kopf sich dreht. Ähm, die laufen dadurch meiner Meinung nach etwas unruhiger. Jetzt nicht, dass sie ungleichmäßig laufen, sondern es ist mehr Bewegung in der Maschine. Habe ich zumindest das Gefühl. Und äh, damit ähm, mache ich meine Schattierungen. Mhm. Dann gibt es einen Packer. Das sind äh, Maschinen, mit denen man Farbe füllt. Ähm, da gibt es mal einzelne kleine Dinger wie ein Powerliner für richtig fette Lines zu ziehen für so asiatische Sachen, aber da habe ich echt nicht die Ahnung von. Mir ist es am liebsten, ich 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 möchte mir eine Maschine kaufen, die, wo man vielleicht den Härtegrad noch leichter einstellen kann. Aber nicht wie der Motor läuft. Das ist das, was mich an den Spulenmaschinen einfach nervt. Man kann einfach so viel an denen rumschrauben und ich verstelle an den Dingern einfach mehr, wie das gut ist. <lacht> Deswegen benutze ich einen Rotari, weil ein Rotari klemmst du an und die kannst du benutzen. Das ist halt du, du kaufst dir ja nicht einen Hammer, den du verstellen kannst, und dann kannst du später keine Nägel mehr mit dem Ding in die Wände kloppen. Du, du kaufst dir Arbeitsmaterial, damit du es benutzen kannst und nicht verstellst.
0: Eigentlich ja, schon, das stimmt. Äh, legst du da Wert auf ein gewisses Gewicht oder haben die ein gewisses Gewicht oder können die auch verschieden wiegen? Also,
1: ähm, ich, also das, ist, das ist eigentlich Handlingssache. Da hat jeder anderes Gefühl. Klar ist es, wenn man Linien zieht und man eine Maschine hat, eine, eine Fette, die halt echt Bewegung drin ist, wie eine Spule, da ist halt einfach ein Metallhammer, der klopft da ist, Die vibriert halt einfach. Ähm, habe ich gerne ein richtig dickes Griffstück drauf, dass die Maschine mal mindestens 500 Gramm wiegt.
0: <lacht> so schwer sind Ab, die, ja?
1: So eine Spule, also meine, meine Spulen, ich müsste mal wiegen mit dem Griffstück, aber die sind echt schwer. weil Ich habe ähm, das, das Remus-Logo, das ist von unserem Studio, das Logo neben auf der Seite äh, mit Säure eingebrannt. Das ist halt eine schon eine dicke Metallplatte wenn ich dann noch so ein dickes Griffstück so ein 30er Griffstück oder so, 35er drauf habe, sind die Linien sauberer durch die Dreckheit der Masse. Weil ähm, das Ding so viel Gewicht hat, dass der kleine Motor das gar nicht so in Bewegung bringen kann. Mhm. Ähm, werden meine Linien sauberer. Aber trotz allem geht für mich nichts über Rotaris.
0: Wenn du Linien tätowierst, heißt das, dass du das mit der Nadel direkt die eine Linie so fertig hast? Oder musst du dann mehrmals nebeneinander fahren, so wie
1: das kommt darauf an, wie dick man sie haben will. Aber da gibt es auch unterschiedliche Stärken in der Nadel. Ja,
0: mich erstaunt das immer, weil ich immer das Gefühl habe, der Tätowierer sieht ja selber eigentlich auch nicht sonderlich viel, wenn es dann schön blutet noch und dann die Farbe ordentlich <lacht> da rumläuft, dann das, denke ich das, mir mal, wie kann der jetzt noch eine Linie da sauber hinkriegen?
1: Das ist Gefühlssache. Das ist echt Gefühlssache, weil du weißt ja irgendwann genau, wo die Nadel reinläuft. Selbst wenn da ein Bluttropfen Farbe oder sonst was ist, ich weiß genau, wo die Nadel gerade reinsticht. Das ist. Könnte man vergleichen mit einem Schweißer. Genau, wo der die Schweißnaht ist, sieht er auch nicht richtig. Selbst mit seiner komischen Brille. Aber er weiß genau, wo jetzt was ist.
0: Du hast noch eine andere Angewohnheit. Du tust Mandala-Bücher zeichnen. Ähm, ich hab das wirkt jetzt irgendwie völlig gegensätzlich zu zum Beispiel diesem Trash-Style oder diesem weil ja, das, das ist ja ganz fein, irgendwie richtig... Mo
1: und geordnet.
0: Ja, man kann nicht mal sagen, Motiv, das ist, hat irgendwie ein System, das Ganze, also das ist... Ja. ja,
1: das stimmt eigentlich. Es ist eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was ich sonst mache. Ähm, in meiner Trash- und Aquarell Aquarellrichtung ist es, mache ich gerne zum Beispiel eine Blume, wo nicht komplett mit Farbe ausgefüllt ist, wo ähm, Linien sich kreuzen, wie... Ähm, also wenn man eigentlich über die Linie drüber malt und die Farbe läuft raus, dass es eigentlich aussieht wie ein nicht fertig gemaltes Bild, wo die Farbe rausläuft. Mhm. Ähm, als ich das das erste Mal bei uns im Studio macht, gemacht habe, ist der unser also mein, mein Partner, der Ralf Remus, bei mich an den Platz gekommen und machte dann zu mir, wenn ich sowas irgendwann tätowieren muss, werde ich schweißgebadet, nachts wach rufe meinen Kunden an und sage ihm, er soll bitte sofort ins Studio kommen, dass ich ihm das Tattoo fertig machen kann. <lacht> <lacht> äh, daraufhin, einen Tag später, habe ich bei ihm am Arbeitsplatz gestanden, er hat ein Porträt gemacht, ein Zombie, und hat mich angeguckt und hat dann in das Porträt Punkte gemacht, von ähm, Haaren am Kinn, wo er machte, hä? du kannst deine Bilder nicht ausmalen, aber das würdest du dich nicht trauen. Da habe ich gesagt, ne, würde ich nicht. Bin wieder an meinem Platz, er kommt zu mir und da habe ich eine Nacktkatze im äh, Watercolor-Stil gemacht und bin bewusst mit der Farbe quer durchs Bild und über die Linien drüber. In dem Moment hat er komplett die Farbe verloren, hat sich mit gegeben und hat nie wieder ein Wort drüber verloren. <lacht> ja, und, äh, der Ausgleich ist, glaube ich, dann das aller zeichen
0: ich Aber das nicht. ist ja nochmal Konzentration ohne
1: Ende, oder? Ähm, ich ähm, bezeichne mich dann hier mal bewusst als Cheater. <lacht> und zwar ähm, ich liebe es zu zeichnen und egal auf welche Art. Und ich habe mir jetzt Anfang des Jahres ein wahrkommendes äh, intique tablet Grafiktablet gekauft, das äh, 27er-HD. Das ist ein, äh, ein Grafik-Tablet. So eine Zeichenband, kann man sich vorstellen. Das ist eigentlich ein, ein Computermonitor, mit dem man äh, mit einem Stift direkt darauf zeichnen kann. Ja, aber
0: was so aussieht von der Wirkung her, wie ist, wie ist dieser Tätowierertisch, wo das Licht drunter ist, wo du dein Papier drüber genau. legst und dann, ah, okay.
1: So kann man sich das so ungefähr auch vorstellen. Hm.
2: Ähm,
1: das Tablet, das ich jetzt habe, das ähm, benutzt zum Beispiel Blizzard für ihre Animationen und ihre Videos. Ähm, soweit ich weiß, ähm, Walt Disney benutzt sie auch für die äh, die Filme. Box Trolls, der Film, wurde damit gemacht in 3D. Also es ist das geilste Ding, das ich in meinem Leben überhaupt in der Hand hatte. Und es gibt ein extra Programm hierfür, dass mir, ähm, mit dem ich Bilder unter, also Blätter unterteilen kann, mhm. wie eine Pizza, kann man sich vorstellen. Ich habe dann Linien wie eine Pizza auf meinem weißen Blatt auf dem Tablet und ähm, wenn ich in einem dieser Stücke etwas zeichne, erscheint es in allen anderen Teilen gleichzeitig genauso. Ah,
0: das ist für die Faulen, Nein. gut.
1: Genau, das heißt, eigentlich zeichne ich nur ein Pizzastück von einem Mann. Dann.
0: Ah, deswegen sieht das so perfekt aus, das ja, ist einfach. Wahnsinn. Ich hatte schon Weil, überlegt, wenn du da mit einem Lineal da sitzt und dann da ständig rummisst und machst, dass das so perfekt aussieht.
1: Ich würde sterben. Und ich glaube, dann würde ich auch in meinem ganzen Leben kein Mandala zeichnen. Ja. ja.
0: Jetzt, erklärt, jetzt erklärt sich auch, wo der Spaß dabei herkommt.
1: <lacht> das, das, das Gerät ist das allercoolste. Es ist arschteuer, aber es lohnt sich. <lacht> ähm, es gibt mittlerweile auch ein Wacom-Tattoo-Team. Ähm, ein das ist ähm, von dem Hersteller Vacom selber ins Leben gerufen und hat alle Tätowierer, die dieses Tablet benutzen, in eine Gruppe geworfen und hat gesagt, ey, ihr benutzt das doch alle, tauscht euch mal aus, wir wollen wissen, wie wir das Gerät für Tätowierer verbessern können, ähm, was unnötig für Tätowierer ist, dass wir vielleicht sogar ein extra Modell nur für Tätowierer rausbringen oder sonst was. Und... Ähm, das sind halt Leute dabei wie Jesse Levitz, Roman Aprego oder so. Und das, ich glaube, Mike Wolf hat auch eins. Ähm, es ist genial. Es ist einfach genial, sich auch mit den Leuten zu unterhalten, auszutauschen, was man damit machen kann und wie man es machen kann. Weil es ist eine ganz neue Art zu zeichnen. Es ist nicht weit weg vom Papier, was das Zeichen angeht. Aber man hat eine Milliarde Möglichkeiten
0: mehr. Das ist... man ja, hat. Halt. Jetzt, jetzt frage ich mich, wenn du diese, die Digitalisierung da so ansprichst, wenn das nachher jeder kann und die Technik, die Software das halt auch kann, kann doch theoretisch jeder Mensch tätowieren, oder? Ähm Sprich, da kommt es ja nicht mehr darauf an, dass du irgendwie einen Hang zum Zeichnen hast, dass du da richtig die Mühe geben kannst, dass du da talentiert bist oder wie auch immer und dir Feinheiten antrainierst, sondern dann machst du nur noch deinen Computer an gibst dir das Motiv ein, dann suchst du dir so ein paar Dinge raus, machst das farbig und keine Ahnung, irgendwie, ne? Ähm, ist das nicht die Befürchtung?
1: Ähm, das gibt es ja schon die ganze Zeit. Und es nennt sich Google.
0: <lacht> ja, Ja gut, Weil, da muss man dann noch, ja, hast du recht. Ja.
1: ja. Das Ding ist halt einfach, was Eigenes daraus zu machen. Ähm, das ist dasselbe wie mit dem Fußballer. Selbst wenn der Tätowierer im Nebenort sich das gleiche Ding kauft und auch jetzt anfängt, Mandalas zu malen, sind seine Mandalas nicht dieselben Mandalas, die ich sie male. Ähm, weil ich halt einfach eine andere Blickweise habe, wie der Markus bei uns im Studio oder der Ralf oder der Ellen aus Heiligenwald. Jeder von uns hat eine eigene Art zu arbeiten, eine eigene Art zu tätowieren und eine Vorliebe für andere Dinge ich liebe es, nur halbe Gesichter zu tätowieren, weil die Hälfte verwischt ist, die andere Hälfte sich in Pixeln auflöst, von einer Maske verdeckt ist. Ich liebe Masken. Ich stammle auch selber Masken. Ich, bei mir zu Hause sieht es aus wie im Gruselkabinett. Ich liebe Masken. Und deswegen tätowiere ich die auch gerne. Ob das jetzt Horrormasken ist, Slipknot oder sonst irgendwas in die Richtung gehen, ich finde es einfach geil. Deswegen, ich höre kein Hip-Hop, aber ich feiere Genetik nur wegen den ihren Macht.
0: <lacht> Jetzt nochmal zurück zu der Software. Du zeichnest ja. dann irgendwie was und dann ja. die nehmen das dann halt wahr und ändern da dementsprechend was ab in ihrer Software, oder wie?
1: Ähm, nee, nicht ganz so. Ich zeichne was mhm. und merke zum Beispiel, dass bei diesem einen Pinsel, den ich zum Zeichnen dieser digitale Pinsel, den ich zum Zeichen benutze, einen Fehler hat, wenn ich gewisse Abläufe mache, wenn ich Farben versuche übereinander laufen zu lassen. Ah, du die suchst
0: letztlich die Bugs oder was und meldest die dann halt weiter?
1: Die kann ich, ja, die kann können wir jetzt in der Gruppe halt direkt sagen: ey, guck mal, ich habe das und das gemacht, da hat das Ding einen Fehler. Und dann
0: hm. Okay. Aber ihr arbeitet auch zusammen dann miteinander, oder? Dass dann ich wir da alle drin
1: rumzeichnen an ihren Sachen? Ja, aber halt das heißt dachte... miteinander, ja, das ist halt so, es funktioniert eher so, ich zeichne was, lade es hoch und dann kommen Fragen, ey, wie hast du das gemacht und welcher Pinsel benutzten du dafür, das und das oh, hinzukriegen?
0: Das ist ein so ein wirklich speziell für Tätowierer.
1: Genau, eigentlich schon. Ähm, von Wacom selber, der verlinkt uns höchstens mal oder lädt, lädt was hoch oder sagt, ey, guck mal, was der gerade gemacht hat, der irre ist. So mhm. eigentlich. Das ist jetzt... Mhm selten. Also das Ding ist so ausgereift, dass ich eigentlich... Also ich habe noch keinen Fehler gefunden.
0: Okay. Ähm ja, jetzt... Wir hatten... Wir hatten ja vor uns mal... Ich hatte ja erwähnt, das kommt dann auf die Haut und dann fängst du an zu stechen, ne?
2: Mhm.
0: Wie gehst denn du davor? Du fängst dann außen an und arbeitest dich dann nach innen weg, nehme ich mal an, oder?
1: Ähm, nee. Ähm, das gibt es auch Techniken. Das machen viele. Ähm, ich bin kein Fan von Außenlinien. Mhm. Ich benutze auch so gut wie nie Außenlinien in meinen Tattoos. Wenn es sich vermeiden lässt, habe ich keine. Okay. Ähm, gerade bei meinen Motiven ist es halt, dass ich, ähm, wenn ich große Sachen mache und ich würde grob die Außenlinien vorziehen. Das heißt, jemand kriegt ein Riesenbild auf den Oberschenkel und ich fange an, die Außenlinien zu ziehen. Da, wo ich den ersten Strich gezogen habe, wenn ich danach schätzen anderthalb Stunden wieder anfange und die Haut sich da schon beruhigt hat nicht die Nadel da nochmal reinhämme, ist das kein Geschenk für den Kunden. Da hält der definitiv nicht lange durch. Von daher, ähm, da ich Rechtshänder bin, fange ich unten rechts auch an zu tätowieren und ziehe das nach links oben durch, dass ich es komplett fertig mache. So Stück für Stück. Das heißt, wenn ich einen Schädel mache, mache ich erst die rechte Seite vom Unterkiefer, dann die Zähne zum Teil, das Jochbein, der andere Teil vom Unterkiefer, der andere Teil vom Oberkiefer, so also immer Stück für Stück arbeite ich mich vor.
0: Und wie sieht, dein, wie sieht das für dich in Zukunft aus? Also du hast ja jetzt, wie gesagt, eben hast du ja so ein bisschen über deinen Stil erzählt. Wo soll es noch hingehen? Oder was stellst du dir noch genauer vor? Oder was würdest du gern machen? Für die nächsten, sagen wir in den nächsten fünf Jahren?
1: In den nächsten fünf Jahren. Mhm. Ähm, also nächstes Jahr werde ich definitiv mein, mein, mein eigenes Studio eröffnen. Ähm, aber dazu werde ich noch Infos raushauen, weil es ist noch alles... Das ist erst nächstes Jahr und steht noch mhm. meist in den Sternen. Da kann ich jetzt noch nichts Großes dazu sagen. Wenn Leute sich jetzt schon fragen, oh mein Gott, was ist mit meinem Termin bei Remus? Die mache ich alle fertig. Also alle Termine, die ich jetzt noch habe, mache ich fertig. Und dann mache ich erst das neue Studio auf. Es wird auch nicht aus der Welt sein. Also muss auch keine Angst haben, dass ich jetzt nach Timbuktu gehe. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall mein nächstes Ziel. Einfach, weil ähm, ich, ne, ich bin anders. Selbst unter den Tätowieren habe ich jetzt gemerkt, weil das ist jetzt das dritte Studio, in dem ich arbeite, ich habe eine eigene Arbeitsweise und ich arbeite viel, ich arbeite hart und wenn jemand um mich herum nicht so hart arbeitet oder nicht den Ehrgeiz daran hat oder an einem Strang zieht oder ich nur das Gefühl habe, er würde nicht an einem Strang ziehen, ist es furchtbar mit mir zu arbeiten. Es ist wirklich furchtbar. Unser ähm, der der Pascal, der mit die Termine macht, der seinen Job auch eigentlich echt gut macht. Also der, ich sage ihm den Namen und der weiß genau, was abgeht. Und der hat von drei Tätowierern und dann noch zwei Gasttätowierern, hat der die Namen im Kopf. Weiß, was die tätowiert kriegen, wann etwa und, und ähm, der macht seine Arbeit echt gut und manchmal passiert halt ein Fehler. Wie jedem. Und. Also ich bin Teamplayer. Ähm, ich bin Teamplayer bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, das Stell dir vor, du spielst in einem Verein Fußball und du bist morgens als erstes, stehst du auf, gehst laufen, trainierst, übst Torschüsse und dann kommen deine Freunde oder dein, 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 dein restliches Team. Mhm und trainiert dann erst mit. Die haben vielleicht auch schon zu Hause irgendwas gemacht oder sonst was, dann Spielanalyse, alles Mögliche. Und am Schluss bist du, selbst wenn es nicht so ist, aber noch der letzte, der da ist, alle anderen sind nach Hause und sind dort noch trainieren, aber du siehst es vielleicht nicht. Ich bin dann so, ja, toll, bin ich wieder der letzte, der hier. Weißt du, ich meine so sind ja. die Richtung. Ist nicht ganz so hart, aber ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass um mich herum jemand nicht so hart arbeitet wie ich, bin ich, ich würde schon fast sagen, enttäuscht. Und ähm, ich versuche die Leute auch anzuspornen. Und das ist das. <lacht> der Pascal hasst mich dafür. Weil der ist gerade in seiner Tätowierlehre. Und ähm, ich bin kein Mensch, der die Schnauze hält. Wenn irgendwas scheiße ist, dann sage ich das, das ist scheiße. Und der arme Junge. Der ist auch erst Anfang 20, der zeichnet sich kaputt an dem Bild, kommt zu mir und sagt, wie findest du das? Und dann passiert es manchmal, dass ich dann halt sage, ist scheiße. Und dann guckt er mich entsetzt an und wirft das Papier weg. Und dann mache ich dann so, ey, du du hast mich nicht mal gefragt, was ich scheiße finde. Du hattest ja noch nicht mal die Möglichkeit dadurch zu gucken, kann ich besser oder wie mache ich es besser. Und darin bin ich halt echt ein Arsch.
0: Du bist halt schon ein kleiner Perfektionist, ne?
1: An mich selber, ich habe einen Riesenanspruch an mich selber, was gar nicht gut ist, weil ähm, ich davon oft depressiv werde. Ich ähm, gucke meine Arbeiten an, gucke dann die Arbeiten an von Leuten, die ich echt bewundere, wie Siebatsch, Dennis Siebatsch, Viktor Portugal oder der Guido Schmitz aus Kassel. Und ich guck mir an, was der besser macht wie ich. Und das versuche ich dann am nächsten Tag genauso gut zu machen, halt, dass ich mich tagtäglich weiterentwickle. Es passiert halt manchmal, dass ich einfach keinen Schritt vorangehe, dass es halt mal ein Stillstand ist, sage ich so. Wo es jetzt ein paar Wochen nicht wirklich weiterentwickelt, wo ich irgendwas nicht so hinkriege, wie ich es möchte.
0: Was denn echt, halt, in solch kurzen Zeit, in Zeitsprüngen siehst du schon Veränderungen bei
1: dir? Ich, ich sehe... Ja, in vier Wochen, also ich sehe, alle vier Wochen sehe ich, dass ich irgendwas mhm. besser mache. Das sind vielleicht Nuancen. Es sind echt Kleinigkeiten. Sieht kaum, wahrscheinlich kein Mensch. <lacht> Aber äh, ich hänge mich daran auf. Ich hänge mich daran richtig auf. Und äh, wenn ich nicht sehe, dass, es, dass ich besser werde oder dass sich irgendwas entwickelt, werde ich schon manchmal depressiv und denke so, oh, jetzt ist alles kacke, es läuft nicht so, wie ich will, und.
0: Dagegen sprichst du, ja, dass du doch durchaus in dem einen oder anderen Tattoo-Magazin zu sehen bist mit deinen Arbeiten. Ja. Das ist dann doch das schon stimmt. was, was dich stolz macht, ne? Also.
1: Ähm, es ist cool. Es ist ich bin in, in der Tattoo-Studio, waren wir jetzt auch mit den Gesichtern drin, dass so deine Fratze in einem Tattoo-Magazin drin ist. Das ist auch schon geil. <lacht> weil du, du, du gehst dann Kiosk, mach Kiosk, machst das Heft auf, und da ist deine Visage. <lacht> zum Leidtragen der Käufer, aber sie ist drin. Ähm, ich finde, das ist so ein, ein selbstgemachtes Ziel. Ich, ich sehe das und denke, geil, ist ein Schritt, den man voran seiner Karriere voran gemacht hat. Aber ich stehe morgen früh auf und es hat sich nichts verändert. Nein. Es ist, alles das <lacht> das ist dasselbe, wie mit, wenn, wenn man auf der... Ich bin dieses Jahr das erste Mal auf einer Tattoo-Messe, und ähm, das mit mit den Pokalen, die man dort gewinnen kann. Ja. Ich bin eigentlich nicht wirklich heiß drauf. Den Kunden, den ich jetzt bei meiner nächsten Messe, also bei meiner ersten Messe, tätowiere, der macht direkt, ich gehe für dich auf die Bühne wir holen dann Pokal, bla bla bla. Am Ende des Tages, wenn ich selbst die utopische Vorstellung, ich würde gegen all die perfekten Tätowierer, die dort sind, ja, perfekt, aber all die krassen Tätowierer, die dort sind, einen Pokal gewinnen, am nächsten Tag stehst du auf, und dann hast du so ein Stück Plastik, Blech, da hängen, musst trotzdem aufs Klo, <lacht> trotzdem deine Steuern zahlen, und,
2: ja, dein deswegen Strom. sollte
0: man einfach die Motivation haben, bei sich selber weiterzumachen mit seinen Dingen, die genau. man da erfüllt.
1: Genau, dass man sollte nichts als Ziel haben, Pokale zu gewinnen oder in Magazine reinzukommen, oder, ich, oder die Klicks bei Facebook oder sonst was. Ja. Das, das ist alles, alles scheißegal.
0: Du bist ja öfters auf der Airbase unterwegs, weil du bist ja Amerikaner. Hm? Hm? Was wir hier noch gar nicht erwähnt hatten, glaube ich.
1: Ähm, ja, das ist... Ist, eigentlich,
0: das das ist ja eigentlich letztlich egal. Aber kriegst du da eigentlich was mit? Also kriegst du damit, dass die irgendwie, was Tattoo-Moden angeht, ein bisschen weiter vorne sind? Ähm, dass du da auf der Airbase halt Sachen siehst, Geschichten siehst, die du so im Alltag oder hier so vor Ort nicht siehst?
1: Äh, ich muss sagen, dass die Amerikaner meiner Meinung nach eigentlich zum Großteil hinter uns liegen. Mhm. Aber die die Deutschen sind auch nicht ganz vorne. Da gibt es Länder, die sind noch krasser. In meinen Augen ist es so, die meisten Amis, die sich tätowieren lassen, lassen sich echt echt scheißdreck tätowieren. Das sieht man äh, an den ganzen Hip-Hop-Künstlern von äh, Lil Wayne über keine Ahnung, Soldier Boy oder wie die alle heißen, dass denen ihre Tattoos echt alle das ist billiger, Mist, hässliche, kleine Tattoos, keine Bilder oder sonst was, das ist echt Mist. Es gibt jede ja, Menge... Es
2: gibt, ja,
1: ja, es gibt natürlich jede Menge Tätowierer in den USA, die der Hammer sind. Ob das jetzt Nico Hurtado ist oder keine Ahnung. Es, es, die sind populär die Weltspitze in dem Sinne. Hm. Ähm, aber ähm, die sind.
0: War das eigentlich auch waren sie auch letztlich eigentlich die Amis, die Tätowieren so populär gemacht haben, wie das heute ist?
2: Ja, würde ja, ich schon.
0: Wie gesagt, in meiner Kindheit war das irgendwie die Jungs waren im Knast, ja, sind eh alles einfach. Assis, ja genau, das war <lacht> eigentlich immer nur Klischee. Also <lacht> mittlerweile ich heute, wenn du heute durch ja. die Gegend rennst, also ja fragt man sich schon, ob man sich überhaupt noch tätowieren lassen möchte.
2: Ja, weil es jeder hat.
0: Ja, weil es jeder hat. Und du siehst halt ähm, immer auch jedes Mal so den Schwung, wann, wann wer gerade Lust hatte, zum Tätowierer zu gehen, chinesische Schriftzeichen, etc. pp. <lacht> ja.
1: ja, das stimmt. Gott sei Dank kann ich mich von all diesen Klischee-Tattoos noch äh, schreiben. Habe ich keins. Ähm,
0: ja, du hast du hast viel Dunkel, ne? An
1: den Armen. Ja, ich, ich habe ähm, einen ein Arm, ist... Ähm, Neo-Traditional, also das ist traditionell, aber mit neuen Techniken, dass da halt ein bisschen runder wirken mit Schattierungen drin und nicht so einfach, also eintönig, sag ich mal. Mhm.
2: Ähm,
1: mein rechter Arm ist ziemlich im Trash-Style, ähm, wo ich jetzt auch mit viel Schwarz am Auffüllen bin, dass es so richtig dunkel wird. Ähm, ich habe ein paar Porträts von Comic-Figuren. Ähm, ja, also ich, die Tattoos, die ich habe, sind die die, die, die ich die letzten Jahre jetzt bekommen habe, sind alle gut, aber ich habe viel altes Zeug und von Kollegen zu Hause gestochen und so ein Zeug, einfach weil mir das Tattoo meistens mehr bedeutet, wie das Optische, weil wenn ich jemanden mag, richtig mag und der hat mir ein Tattoo gemacht, dann kann ich sagen, ey, das war der und der, das war cool, ich habe einen äh, bunten Schädel am Bein da hat äh, von einem meiner besten Kollegen die Tochter, die damals elf oder zwölf war, ein Stück ausgefüllt. Meinem Arbeitskollegen Markus, seine Frau hat da dran schon tätowiert, weißt du sowas. Und da weiß ich, ach, das da das war der das. Und das, das, das ist das, was, was ich cool finde. Das Tätowieren leben. Es ist nicht nur, ich habe Kunst auf der Haut, sondern es ist halt.
0: Kimms also Stück nicht auf die Idee zu sagen, okay, der jetzt so mit dem Abstand von zehn Jahren, jetzt lass es besser mal covern, weil es doch nicht mehr so das ist. Das kommt für dich nicht in Frage.
1: Nee bin ich nicht der Typ dazu. Ich lasse, ich habe eins oder zwei, die ich cover, aber das ist nicht, weil ich das Tattoo scheiße finde oder das nicht mag, sondern einfach, weil ich die Stelle für was Größeres nutzen will, wie das so was Kleines da ist, und ähm, ich das Tattoo, das ich cover, aber noch mal irgendwo anders hin möchte, wo es passt.
0: Mhm. Das ist mir schon... Von demselben dann noch mal gestochen, oder? Bevorzugt ja. Okay. Also für dich käme es auch nicht in Frage, so einen Laden da zu eröffnen mit gleichzeitig noch Leserentfernung. Nee. Gibt es ja mittlerweile auch des Öfteren?
1: Nee. Wirklich. Ich finde, ähm, ich halte da nichts von. Ähm, einfach, weil es dem widerspricht, was ich mache. ich mache. Ich mache Kunst in die Haut, die für die Ewigkeit bleiben sollte. Also zumindest mal für die Person. Und das ist eine Doppelmoral. Ich kann dir nicht sagen, ey, ich mache dir jetzt ein Tattoo, aber das bleibt dein Leben lang und das musst du dir echt überlegen. Das ist wird dich dein Leben lang begleiten. Das kann dein spiritueller Führer sein. Was weiß ich? Und dann sagen, aber wenn du es nächste Woche nicht mehr willst, kann ich es auch wegläsern.
0: <lacht> ja, aber die Frage ist... Mit dem Anspruch hast du ja letztendlich, nein, das ist auch ein Problem, wenn dann Kunden kommen, wo du dann denkst, Alter, das ist aber jetzt eine naive Idee oder das ist ja so eine schwachsinnige Idee.
1: Das sag ich dann auch. Ja? Ja, ich tätowiere echt nicht alles. Oder wo du dieses. denkst,
0: das hatten sie sich jetzt bei Google auf Seite 3, hatten sie das schon irgendwo <lacht> entdeckt und ähm, gefällt ihnen jetzt?
1: Das beste Beispiel dafür ist Maori und zwar die Brust und der Arm vom Dwayne The Rock Johnson. Das Maori-Tattoo, schwöre ich dir, kommt mindestens einmal die Woche bei uns in den Laden. Ich hätte gern das Tattoo hier. Maori, Drain the Rock Johnson. Haben wir schon tausendmal gemacht. Willst du nicht noch der tausendendste sein? Ähm, Maori mache ich auch nicht. Ist absolut mein Stil. Es gefällt mir optisch. Es ist ein schönes Tattoo. Aber es ist nicht nichts für mich.
0: Hast du mal ein Klassisch zu arbeiten sehen?
1: Äh, Klöppeln, ja. Mhm. Und zwar jedes Jahr in Frankfurt auf der Tattoo-Convention.
0: Aber <lacht> selber eins machen lassen würdest du dir jetzt gar nicht, oder was?
1: Doch, doch. Ähm, Wenn es geklöppelt ist, auf jeden Fall. Hm. Das, aber ähm, ich bin da halt... Mein mein Vater ist äh, Hawaiianer. Mhm. Marische, und ähm, bei den Hawaiianern gibt es ein Familienwappen. Das nennt sich Moko. Und das ist ein äh, ein Tattoo von der Unterlippe übers Kinn. Okay. Das das würde ich mir dann auch von einem Hawaiianer in Hawaii aber auch nur dann machen lassen. Okay. Und dann auch das Familienwappen. Mhm. Das wäre das einzigste Maori, das ich machen lassen würde. Direkt ins Gesicht.
0: <lacht> ja gut, du hast ja auch nicht mehr viel frei, nehme ich mal. Also ich, deine, deine Hände sind glaube ich voll, der Hals ist voll. Ja, mal, mit auf schon auf in Sicht, wenn du schnell an den sichtbaren Stellen angekommen bist...
1: Ja, an, an, an der Wange habe ich eins und an der Schläfe. Stimmt. Ähm, ist jetzt aber nicht tragisch. Aber ich habe am ja, Oberkörper... Du, du, ja, wie gehst du da
0: eigentlich mit Kunden um, die mit dem Wunsch kommen? Wenn ich jetzt morgen zu dir ins Tattoo-Studio komme und sage, hier, ich hätte gern drei Tränen oder so im Gesicht...
2: <lacht> Mach ich nicht.
0: Ja, oder Weil jetzt drei Sterne oder sonst irgendwie so nee, ein Krams. Gar ich, nicht.
1: Gesicht tätowiere ich nur, Leute... Ähm, die ähm, selber Tätowierer sind mhm. oder ähm, wo halt einfach nichts mehr zu retten ist, sage ich jetzt mal. Es gibt so Gruppierungen, die haben dann schon Gesichtstattoos und dann sage ich, ja oh, klar, warum nicht, weil der weiß, was er macht und der weiß genau, dass er in seinem Leben nicht mehr normal Arbeit, arbeiten gehen wird und ähm, genauso wie Hände. Hände, Hals, Gesicht, das sind einfach Stellen, wo die meisten Leute denken, das ah, ist ein schönes Tattoo, aber die sich nicht vorstellen können, was das heißt. Wenn ich mir eine Wohnung angucken gehe, will der Vermieter meistens ein polizeiliches Führungszeugnis von mir. Es gibt Bäckereien oder Geschäfte, wo ich einkaufen gehe und äh, die Leute das Geld nicht aus meiner Hand nehmen oder mir es nicht in die Hand geben. So. Es, es, es ist auch wieder so, so, so ein, irgendwo mag ich es und irgendwo denke ich, Alter, ihr seid alle so beschränkt.
0: Ich wollte gerade sagen, auf zum Hände tätowieren.
1: <lacht> ja, ich mag es, wenn ich irgendwo stehe und kleine Kinder laufen an mir vorbei und machen, ey Papa, guck mal, der ist überall angemalt. Finde ich geil. Weil das Kind offen ist. Das ist nicht negativ. Das Kind denkt, oh cool, der ist überall angemalt, das will ich auch. Diese Toleranz einfach, die die Intoleranz, die der Mensch später erst entwickelt, weil das von der Gesellschaft so aufgepläut kriegt, finde ich furchtbar. Und ähm, wenn ich irgendwo stehe und jemand Erwachsenes kommt und guckt sich an, was ich so tätowiert habe, und die sprechen mich dann an, finde ich das vollkommen okay. Kann jeder machen. Ich bin echt nicht der Mensch, der sagt, ey, verpiss dich. Aber ich lächle und freue mir ein Arsch, wenn die Leute... Sich den Hals brechen, für mir nachzugucken. <lacht> das passiert oft, wenn ich zu Starbucks Center gehe oder sonst wo in der Europagalerie, dass die Leute so im Augenwinkel sehe ich, wie sie mich angucken und sich dann nach mir umdrehen, wenn ich an vorbeigelaufen bin. Es ist so, ich weiß nicht, schon fast lächerlich. Weil man, weil das ist das Klischee-Denken, wo du vorhin gesagt hast, dass die Leute denken, es wäre knast die. Ich bin im Taxi, ich steige ins Taxialm, fahre nach Hause, dann macht der Taxifahrer zu mir Hast du schon gehuckt? Ich, ich, sitze, doch, ich sitze doch gerade. <lacht> hey, hast du mal im Knast gesessen? Ja, wie, wie, wie auch immer darauf kommt, das möchte ich gerne wissen. Dann macht er, weil ich so die Hände ins Gesicht hätte. Und dann denke ich, Ist das ein Grund, im Knast gewesen zu sein? Warum? Mhm nicht.
0: Na nee, gut, das Gesichtstatto sieht man halt relativ selten, ne? Also
1: klar, aber es ist ja nichts ja Schlimmes. Nö, gar nicht. Wenn das Gesichtstatto richtig positioniert ist, das richtige Motiv bei der richtigen Person, es steht doch nicht jedem, Das ist wie Brille, Sonnenbrille, die Haare lang, kurz, steht halt nicht jedem. Wenn man ähm, aber alles richtig passt, kann das was Schönes sein? Dann muss das nicht was Entstellendes sein oder sonst was. Dann kann Gesichtstatue richtig cool sein. Doch jeder, der das macht, wird direkt so, boah krass, das hast du lange lebe lang. So bla. Ey. Ja und? Das das verstehe ich. Es, es geht mir immer nicht in die Bündnerin, warum sich jemand anderes an etwas stört, was dir doch gefällt.
0: Ja, das, ja, Kleingeistigkeit? Ja. Sonst stellst Nein. du dir so eine Frage nicht nach dem Motto, da hörst du ja irgendwann mal alt. Ja, das ist halt so.
1: Ja, alte Haut sieht auch ohne Tattoos kacke aus.
0: Das stimmt allerdings.
1: Das ist auch so ein Ding. Ich verstehe es.
0: Außerdem wird das ja eh immer normaler. Ja. Wenn wir mal alt sind, sind sie auch alle bunt.
2: Ja. Das
1: hoffe ich.
0: Das hoffe ich, ja. Um, dann, was fallen denn dir noch für Künstler ein hier in der Gegend, die man vielleicht mal ins Auge fassen sollte? Wenn man jetzt sagt, wenn du jetzt mal sagst, du da gibt es noch Leute, die einen guten Stil haben, die was drauf haben.
1: Klar, jede Menge. Also Firma Ori ist es definitiv der Markus vom Remus Studio. Ähm, der malt alles freie Hand. Also benutzt, er weiß, er hat Bücher gelesen, er hat geguckt, was was bedeutet, der weiß, was er zeichnet, wie er es zeichnen muss, der passt es dir genau an den Körper an, es dauert ewig, aber es lohnt sich, weil du hast ein Unikat. Du hast keinen drain johnson titel dass du gerade jemanden auf die Theke nicht ähm, Für Maori definitiv der Markus. Ähm, für ähm, bunte Porträts und Biomechanik finde ich, gibt es keinen besseren wie der Remus. Ist sein absolutes Steckenpferd. Ob Biomechanik, schwarz-weiß oder bunt, finde ich, gibt es im ganzen Südwestraum keinen, der es so cool macht. Ähm, dann für traditionelle Sachen sind äh, der Jan Rosenlöscher und der Sascha ähm, vom Fate to Black und Dutweiler. Definitiv eine Anlaufstelle, finde ich. Das sind meiner Meinung nach auch die coolsten Jungs, die das in der Richtung machen. Mhm. Hier unten. Ähm, die haben früher beim Dustin in Kaiserslautern gearbeitet. Die nehmen sich auch gegenseitig nichts, also da muss man gucken, mit wem man cooler, wem sein Stil man halt cooler findet mit wem man besser klarkommt. Würde ich aber beide für traditionelle Sachen empfehlen. Die Neo-Tradition-Richtung ähm, habe ich jetzt jemand letztens erst entdeckt, der Marshmallow aus äh, ich glaub, Rammstein ist da. Der macht einen ziemlich coolen Stil. Die Mim, das Mim, das aus Mim. Äh, zwei ja Ja, sie nennt sich das Mim. Ähm, das Mim es gab mal äh, einen coolen Walt Disney-Film, die Hexe und der Zauberer und die Hexe hieß auch Mim. <lacht> ja, es ist aber der, der eine Abkürzung von ihrem Vornamen. Ah, okay. Also, vom, vom Vornamen. und das Mim, weil die Mim ist ein Unikat. Mhm. Die Mim ist das, was ich mir unter einem Tätowierer vorstelle. Die Mim ist Weltklasse. Jeder, der mal die, es ist, man kann es nicht beschreiben.
0: Was macht, was macht sie denn dafür? Also oder Was hat sie denn für einen Stil?
1: Die geht auch ziemlich in die Trash-Richtung. Mhm. Macht ihre, meine, es baut sich mehr auf Realistik auf. Realistik und ein bisschen im Wasserfarbenspiel, dass es halt aussieht, also verläuft und viele Pinselstriche, Flecken. Ihr Stil ist eher grafisch. Das heißt, <lacht> ähm.
0: Unterscheiden ich, sich Frauen da eh eigentlich so im Tätowieren?
1: Oder? Die meisten Frauen, die Ach. ich kenne, die tätowieren, sind eher kitschig. Okay. Also Aber du beobachtest
0: die, nicht, dass sie irgendwie einen anderen Blick nochmal haben oder so eine Weichheit da drin oder wie auch immer, ja, dass man da irgendwie feststellt, klar. Frauen ticken da doch ein bisschen anders wie Männer.
1: Ja, das, da gibt es natürlich, ähm, die sind halt...
0: Jetzt mal abgesehen von den Klischees, halt von Pink und keine Ahnung.
1: Nö, nö. Ähm, ich würde auch sagen, dass die meisten Frauen, ähm, die ich kenne und die tätowieren, wie die Theresa Sharp zum Beispiel, einfach einen, einen, einen weicheren Fluss hat. Männer sind, die meisten Männer, die ich kenne, die tätowierende ist der Stil halt ziemlich hart und radikal. Hm. Das heißt ähm, echt mal harte Kontraste gerade. Mein Stil ist dafür das Beste, das ist echt schwarz, rot, grau und das ballert wie Faust in die Fresse. Und ähm, die Theresa zum Beispiel ist alles so, so fließend, es ist so weich über ineinander laufend so richtig feminin halt das ist halt schon ziemlich geil was ich bei der Mim jetzt nicht sagen kann weil die Mim ist halt eher geometrisch Flecken ähm, Quadrate und die dann komplett ausgefüllt in Farbe ähm, Streifen die sie selber hat das auch einfach quer durchs Gesicht in Streifen gezogen oder so Weltklasse
0: mhm. das klingt gut
1: Ja, <lacht> die MIM. Den kennt man noch, also den Ralf Nordweiler, was Porträts angeht. Würde ich sagen, gibt es in Deutschland, vielleicht sogar schon Europa, keinen, der so geile Porträts macht wie der Ralf Nordweiler. Ähm, der ist Wellesweiler. Mhm. Da mit dem Patrick zusammen, der so eine Comic-Stil-Richtung hat. Die finde ich auch ziemlich cool.
0: Ja, da ähm, habe ich ja auch schon Arbeiten gesehen
1: ist ein cooles Zeug, der Nonweiler ist halt echt top of the pops, aber ähm, ja, ich ähm, blick noch nicht so durch, wie man bei ihm Termine kriegt mit dem Online-Bewerbungen, da bin ich irgendwie, ist nicht so, weiß nicht, komme ich nicht so durch, es, es, es sind so, so Sachen, die ich nicht verstehe, warum man das so macht.
0: Ja, wahrscheinlich aus denselben Gründen, die du vor uns genannt hast. Dachte er sich wahrscheinlich online ist dann clever, dann hann ich sie gar nicht erst im Laden.
1: <lacht> ja, dann muss er sich, ja, ich, ich äh, muss
0: sozusagen nur um meine Arbeit kümmern und macht die Termine ja, halt so nebenher, aber.
1: Habe ich das echt nicht? Hm? Von allem macht das für sich ja eigentlich schon clever. Aber.
0: Ja, ähm, das Problem ist halt nur, dass du dann nicht wirklich mit dem Kunden reden kannst, ne? Das genau. macht es ja mit dem Zeichnen wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
1: Aber er macht ja eigentlich nur Porträts.
0: Ah, okay. Ja, dann, dann geht's ja eigentlich, ne? Ja.
1: Ich bin eher der Typ. Ich brauche den Kontakt. Ich meine, klar, ähm, viel Quatscher an da, da wäre man nochmal bei dem, macht halt müde. <lacht> Aber ähm, mit einer Person zu interagieren, ist für mich einfach viel wichtiger, wie zu gucken. als schickt mir das doch einfach nur.
0: Es kommt halt wahrscheinlich drauf an, wie die Kunden so sind, ne? Wenn neun von 10 einfach langweilig und nervig sind, ja. Dann machst ja. du das vielleicht lieber online. Ja.
1: <lacht> stimmt, das stimmt echt. Ich bin ähm, echt froh, dass ich so lange ausgebucht bin, weil ganz viele Leute mit so unendlichem Zeug, wo ich eine Ede von abrode, wird auch dann, dass ich gar nicht zu mir komme. Ähm, der der, der Assi-Propeller, die Unendlichkeitsschleife. Mhm. das ist so ein Tattoo das lassen sich ein paar Leute machen, da wäre Bilder hochgeladen und auf einmal explodiert so ein Boom und jeder will die Scheißschleife und das Coole ist dann sagst du den Leuten Junge Mädchen, hör mal zu diese Scheißschleife hat Gott und die Welt der und der hat die auch schon 10.000 Mal tätowiert. du reichst dich doch echt. stay true stay strong <lacht> where uh, love begins oder irgendwas, wie heißt das, Family, where love begins. Irgendwie kann ich nicht mehr so, so Sprüche. Das ist einfach. Das haben 10.000 Leute. Das ist nichts Individuelles mehr. Nee. Und das ist dann der Punkt, wo ich schon denke, ja okay, Online Beratung ist doch cool. <lacht> ja.
0: Das ist aber dann vielleicht auch das Ding des Tätowierens. Ne, das ist halt nicht mehr ja. Für die ja. Leute ist das halt mittlerweile eine relative Normalität. Ja, das stimmt. Ich meine, heute wächst, halt heute wächst du ja auf mit dem Wissen, ja, irgendwann mit 18 kann ich mir mein erstes Tattoo stechen. Bei uns hast du ja nicht gewusst, wo findest du den Tätowierer, der dich mal sticht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Da hast mein du schon stimmt,
0: gewusst, da musst du erstmal die nicht. Halbwelt suchen gehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Mein erstes Tattoo ist jetzt 16 Jahre alt und vor 16 Jahren habe ich echt noch müssen in drei Studios gehen, damit jemand... Okay, mach wir. <lacht> ich war ja 16. Ja. ja. Das ist schon, schon krass.
0: Wie ist das heute? Kommen da viele mit Eltern. Oder?
1: Nee, also ähm, mittlerweile ist, ist es auch so, dass man äh, unter 18 auch nicht mehr tätowieren darf. Mhm. Das ist, glaube ich, auch 2013 irgendwann mal geregelt worden. Darf man einfach nicht mehr. Macht man sich jetzt strafbar. Die Eltern genauso wie der Tätowierer. Von daher passiert das eigentlich gar nicht mehr. Ähm, es ist eher schade, dass die Leute sich nicht wirklich mit der Thematik befassen, sondern Google anmache, ich hätte gern ein Tattoo, oder die sehen die, die Rihanna, Gott weiß wer, Miley Cyrus und sehen, ah, oh, die hat ein schönes Tattoo, sowas hätte ich auch gern an der Stelle. Dann gehen sie bei Google in Rippentattoo oder sonst irgendwas und, äh, dann kommen die in den Laden mit genau den Dingern. Und das Schlimme ist halt, dass 10.000 weitere das genauso gemacht haben. Und Kenner sich wirklich mal hinsetzt und sagt, okay, welche Stilrichtungen gibt's? Welche gefällt mir am besten? Was kann man draus machen? Selbst wenn es ein Schriftzug ist, ein Name, ein Datum. Wie kann man Schriftzüge machen? Ähm, der Markus bei uns im Studio zeichnet Schriftzüge von Hand so geil und trotzdem kommen von den Leuten, die Schriftzüge handeln, 50% in der Lade und haben das Altdeutsch dabei.
0: Vielleicht muss man das wieder den Leuten empfehlen. Vielleicht muss man denen das sagen, dass man das ist, dass man auf die Webseite geht und dann lesen kann, der Künstler kann was. Ja. Kannst also da hingehen und dass sie vielleicht denken, ich weiß ja nicht, wie die Leute unterwegs sind.
1: Arbeit, das ist für die ja Arbeit. Die meisten Leute beschäftigen sich einfach damit. Wenn ich sag, ey, guck doch mal so und so und das und das, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und, ja, also, das Allergeilste ist dann, ich kriege geschrieben bei Facebook, ich hätte gern das und das Tattoo. Ah also, ja, komm vorbei, so und so, die Wartezeit bei uns beträgt so und so lange. Dann sind sie abgeschreckt, weil es so lange dauert oder sonst irgendwas. zu so teuer, keine Ahnung. Gehen dann bei Tattoo wo sie innerhalb von zwei Wochen einen Termin kriegen. Das passiert bei uns auch ab und zu, dass jemand absagt mhm. und dann kommst du her und dann kriegst du in zwei Wochen einen Termin, weil jemand abgesagt hat. Aber in der Regel wartest du etwa ein Jahr. Jetzt ist ähm, Chantal aus Neunkirchen, will aber kein Joa warte. Also geht Chantal zu einem, <lacht> zu einem Tätowierer um die Ecke, also, komm schnell, schwuch, vorbei. Mache ich statt da das Ding. Die geht da hin. Der gute Mann verkackt jede Linie, kriegt die Farbe nicht rein. Keine Ahnung was. Ich höre die letzte Zeit wieder Horrorstories von äh, Rauchen im Tattoo-Studio, Tiere im Tattoo-Studio. Also das ist ein Dinger, die gehen. Ach,
0: Machen wir mal so fünf Punkte, wo du sagst, daran erkenne ich einen guten Tätowierer. Also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne mir. Gut, ich laufe ja hier öfters durch Neunkirchen und da gibt's ja Tattoo-Studios. Hm? Und jetzt kann ich ja da hingehen und sage, ich habe keine Ahnung, ich gucke jetzt an den Schaufenstern, was sie da so für Bilder drin haben. Da haben die ja meistens so Motive drin liegen. Worauf hm? müsste ich da achten oder worauf sollte ich achten? Das Oder woran kann ich unterscheiden, dass einer was kann oder eher nicht kann?
1: Das ist für für einen Laie eigentlich immer schwierig, weil der sich halt mit der Thematik nicht beschäftigt. Das ist... Ähm
0: na, wenn er hier einen bestimmten Podcast gehört hat, dann hat er sich damit beschäftigt.
1: <lacht> ja, ja. ja, ich bin mal gespannt, wie lange es noch geht. <lacht> <lacht> ähm, das Ding ist, äh, es ist halt schwierig für jemanden, für einen Laie. Es gibt auch kein, keine Richtlinien so und direkt, wo, ähm, wo man sagen kann, der ist gut der ist nicht gut für jemanden laie wo ich sagen kann, darauf muss er achten, ähm, weil ganz viele Leute kommen bei uns ins Studio und sagen, hey, ich habe hier ein scheiß Tattoo, ähm, eine Freundin von mir war dort und der ist erst hat gut ausgesehen, das Problem daran ist, die Person kommt zu dir, eine Freundin kommt zu dir, hat ein Tattoo von irgendeinem Tattoo, Aber du guckst drauf und denkst, ja, das ist eigentlich schön, Du guckst ja nur einmal drauf. Du guckst dir ja das Ding ja nicht genau an. Wie hat ja jede Linie gestochen. Sind die Schattierungen sauber, weich? Oder sieht man richtige Frickel drin? Dann sind so so Riffel. Das ist so Scratchen-mäßig. Mhm. Hat ja die Farbe reingekratzt. Ähm, ist die Farbe fleckig? So genau guckt ja keiner da drauf. Und wenn sie dann das Tattoo auf sich haben von der Person und dann gucken sie eigentlich erstmal richtig und dann merken sie, boah, keine einzige gerade Linie drin. Die Farbe ist fleckig. Also sich die Bilder
0: genau anschauen sozusagen.
1: Genau. Es ist echt echt wichtig, dass man sich die Arbeiten von dem Tätowierer anschaut. Ähm, saubere Linien. Darauf muss man auf jeden Fall achten.
0: Dann hattest ja. du gesagt, nicht rauchen, keine Haustiere. Ich meine, sowas ist ja eigentlich Standard. Gibt es noch so, so. so Sachen, wo du dann sagst, da könnte man drauf achten, mancher Tätowierer hat das da rumstehen oder rumliegen, muss nicht sein.
1: Oh je, da das gibt es eigentlich... Das, das ist eine Liste, die ist eigentlich schon fast...
0: Äh, <lacht> ja gut, ich gehe <lacht> mal davon aus. Ein gewisses Niveau werden die werden die ja heutzutage schon haben. Die
1: sollten Studios. Sie, sollten Sie. Ähm, Tiere im Tätowierstudio ist definitiv ein No-Go. Durch die Haare. Man sollte auch auf keinen Fall zu einem Tätowierer gehen, der in einem Friseurstudio arbeitet oder in einem Nagelstudio. Ähm, das funktioniert zwar, da müssen die Räume aber wirklich so krass voneinander getrennt sein und dass wenn Fingernägel gemacht werden und das Acryl runtergeschliffen wird, fliegt der Acrylstaub durch den ganzen Raum. Da kann mir keiner erzählen, dass wenn ich einen Raum nebenan tätowiere, dass der Staub da nicht hingeht. Ja, Haarspray. Ja, kleine Haare. Ähm,
0: und, und andersrum, wie, wie wünschst du dir als Tätowiere deine Kunden? Also was würdest du dir wünschen, dass sie das vielleicht ein bisschen mehr beherzigen oder sich damit mehr, mehr beschäftigen oder keine Ahnung, sowas? Ähm,
1: ja, wie gesagt, eine Stilrichtung aussuchen. Gucken, was in der Stilrichtung auch möglich ist. Das, ist. das sind zwei Dinge, die machen die meisten einfach nicht. Man sieht ein Tattoo und denkt sich, oh ja, Billard, Kugel, Karten und so, habe ich gesehen, ist cool, weil die meisten einfach nur tätowiert sein wollen. Sie wollen einfach nur einen Sleeve. Und es meistens Prominente sind. Beckham Fotos, der Drain Rock Johnson Fotos. Früher war es ähm, von äh, From Dust to Dawn, dieses Tribal bis zum Hals, sind die Leute mit Bilder reingekommen. Wenn Diesel Triple X Bilder, das ist wirklich schlimm.
0: Ja, seit der Dusen, der Medien angekommen sind, ist das halt so, ne?
1: Genau. Ähm, aber mal zu gucken, was möglich ist, weil es gibt so cooles Zeug, was man machen kann.
0: Helfen die Tattoo-Magazine, die du an Tankstellen, an Tankstellen findest?
1: Jo, die, das ist schon mal der erste Schritt. Ähm, ich finde es schade, dass ähm, es den Künstlern schwer gemacht wird, also dass es so schwer ist, für die da reinzukommen. Ähm, das finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, Liegt die Schwierigkeit am Niveau, oder?
1: Nee, ähm, das, dafür kann das Magazin eigentlich noch nicht mal was. sondern
0: Es äh, einfach schier die Masse, oder?
1: Genau, hm, okay. es ist die Masse, weil die werden ja zugespammt mit, mit Arbeiten. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele tausende Studios es gibt, und wenn nur die Hälfte davon einem Magazin Bilder schickt, der, die arme Sau, die die Dinger durchgucken muss, ob das was ist oder nicht, tut mir echt leid. Das ist wie, ähm, der arme Kerl, der bei der GEMA sitzt und die Titel der Lieder eintippen muss. <lacht> <lacht> Toller Job. Ja, das ist, ey, das ist, echt eine Sauarbeit. die, <lacht> so Leute, so Leute tun mir leid. Ist. Ja. Ja, und, ähm, die einfach mal was. Stimmt.
0: dann vielleicht für andere Dinge.
1: Genau. Ähm, ich kann auch jedem empfehlen, ähm, YouTube. Man kann ähm, sich so viele Videos angucken von Tätowierern, die auf YouTube irgendwas tätowieren, welche Stilrichtungen es gibt. Es gibt Messeberichte. Ähm, es gibt einen extra Channel, der nennt sich Sallen -L -L -E TV, S-U-L-L-E-N-TV. Ähm, da zeigen die Messeberichte. Die stellen Tätowierer vor welches Stilrichtung er macht. Dann gibt es noch eine extra Kategorie, äh, Portfolio, wo der Tätowierer seine Arbeiten vorstellt und sagt, hey, das mache ich und das mache ich darum und dann gibt es noch ähm, Timelapse, das heißt, ähm, der Tätowierer sitzt hier, macht ein Tattoo und es wird ein Zeitraffer abgefilmt, das heißt, das dauert so fünf Minuten und dann sieht man, wie in neun stunden tattoo in fünf Minuten halt mhm. vonstatten geht. Daran sieht man aber, was machbar ist. Ähm, und nicht einfach nur bei Google eintippen Tattoo und dann findet die Chantal aus Neunkirchen das Tattoo mit den drei Rosen und dem Kompass auf dem Oberschenkel. Das sind einfach Tattoos. Man ist, braucht kein Genie zu sein, um das Ding zu finden. Und da muss man immer denken, wenn ich es so einfach gefunden habe, haben das tausend andere auch. Ist schade. Ist einfach schade, dass sich nicht genug Gedanken gemacht wird, was äh, machbar ist. Und das Allerschlimmste, was der Kunde momentan macht, ist äh, nicht bereit zu sein, Geld dafür auszugeben.
0: Ja, das ich ist das Problem, den Leuten bewusst zu machen, dass du das dein Leben lang trägst. Ne?
1: Genau. Du kaufst dir ein paar Schuhe, die doppelt so teuer sind, wie manch kleines dazu, die lasten in zwei Jahren eh futsch, und schmeißt du dann weg. Das Tattoo hält dein Leben lang. Und da sind die Leute manchmal schon zu geizig für, was sie sich 100 oder 200 Euro auszugeben. Das ist, es hält dein Leben lang. Das nimmt dir keiner mehr. Ähm, die Bereitschaft zu warten. Wenn man eine bestimmte Stilrichtung möchte, wie jetzt von mir den Trash oder den Aquarellstil, es gibt nichts. ich, ich, ich müsste lügen. Wenn ich dir äh, einen Tätowierer hier in der Nähe sage, die Mim macht auch eine Trash-Deal, da kann man zum Beispiel noch hingehen, aber die, ihre Wartezeit ist auch nicht zwei Wochen. Die hat auch schon ein paar Monate. Ich glaube drei. Macht die die macht glaube ich nur für drei Monate immer so quartalsmäßig mhm. Termin oder so. Ähm, oder Marco Restier, es gibt. Ja, wobei es ist Zeit,
0: schon schwierig, ne? Wenn du da in ein Tattoo-Studio gehst, du hast eine Idee dann bist hm. du natürlich auch heiß da drauf. So wie du halt vor uns gesagt hast, wenn der Klar. Kunde dann kommt und dann willst du das zeichnen, direkt anpassen etc. pp. So geht's dir als Kunde auch. Dann sagst du, jetzt will ich das auch haben. Mann. Und das, dann das, 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 ja, das ist ja, ist halt schon pur
1: Genau, es ist es ist hart. Es ist hart. Aber wenn ich weiß, der Tätowierer macht das geil, dann gehe ich dahin, bin einfach mal bereit, das Geld zu zahlen, was er haben will. Ähm, ein Freund von mir, der fliegt jetzt zum zweiten Mal nach Polen zum Viktor Portugal und bezahlt pro Tag 1000 Euro. Aber der hat danach ein Tattoo. Das ist wie geleckt. Das sind das sind dann einfach und davon abgesehen, musste er vier Jahre für den ersten Termin warten. Aber ich würde, der hat zwei Tage Termin bei dem gehabt. Der hat den dem Oberen Teil vom Rücken komplett voll gemacht und das ist mit das eins der geilsten Tattoos, die ich jemals gesehen habe. Und dafür, dafür lohnt es sich doch dann auch mal zu warten, weil was? Die, was ja in bei dem
0: Leute... Maßstab gesehen ja sowieso, weil A zahlst du viel, B hast du eine lange Wartezeit. Dementsprechend suchst du dir eh ein Tattoo, was du dann sagst, das ist mir jetzt besonders wichtig, das soll genau. so und so die Stelle und Aber das...
1: warum, warum macht das nicht jeder? Warum Satz. Chantal nicht. <lacht> ja, weil die
0: Chantal vielleicht sagt, das eine Tattoo hat was mit meiner Oma zu tun und das andere Tattoo genau. hat vielleicht bloß was mit meiner Katze zu tun und das hätte ich halt genau. gerne früher.
1: Genau, das will ich hinaus. Sag mal, die Chantal will ähm, irgendwas mit ihrer Oma ähm, in Engelsfigur, Grabstellen, vielleicht in ihr Gesicht oder sonst was und will das von mir gemacht haben. Die kommt bei mir vorbei, macht die Anzahlung, muss halt ihr Jahr drauf warten. Dieses Jahr, wo die darauf drauf wartet, verbietet ihr ja nicht, noch in ein anderes tattoo -Studio zu gehen und das Tattoo für die Katze irgendwo machen zu lassen. Weißt du, wie ich mich recht?
0: Mein? Ja, ja, hast du ja recht. Ja, und davon ab ist es ist ja auch insofern nicht, nicht sinnlos, dann kann, dann kann die Chantal aus Neunkirchen auch mal ein Jahr lang überlegen, ob sie das auch wirklich will, was sie durch sich genau. ausgedacht hat. Genau,
2: das ist ja vollkommen
0: Im besten Falle ist, die, ist die, die Mode schon vorbei und dann ist nochmal ein Termin für jemand anderen kurzfristig frei.
1: Genau. Es gibt so oft, wo Leute absagen, wo ich schneller fertig bin. Ich mache mir immer mehr Termine, als ich brauche. Falls jemand abbrechen muss oder krank wird, dass er mal nicht kommen kann, da habe ich immer noch ein, zwei Termine extra, dass da nichts passiert.
0: Genau, wenn ich zum Tätowieren gehe, also mir geht es so, ich habe das Gefühl, bei mir ist das tagesabhängig. Also das kann ein Tag sein, da habe ich dann Schmerzen wie kein Mensch mhm. und dann gibt es wieder Tage, da habe ich das Gefühl, ja irgendwie zwickt mich mal wirklich. <lacht> ja. Und Gibt es Sachen, wo du sagen kannst, das kann das beeinflussen oder damit kannst du es so ein bisschen beeinflussen, dass du vielleicht ein bisschen besser vorbereitet darauf hingehst und dann, ja,
2: klar.
1: man
0: sagt ja immer Alkohol, Schlaf, aber gibt es noch andere Dinge?
1: Ähm, klar, Alkohol ist absolut ein No-Go, das Blut verdünnt. Ähm, aufgeschlafen sein ist schon die halbe Miete. Ähm, auf jeden Fall vorher was essen, was sich was zu trinken mitnehmen, einfach für den Kreislauf oben zu halten. Bei mich, manchmal kommen Leute, oh, ich habe noch nichts gegessen, vielleicht ist mir deswegen so komisch. Ah, ja. <lacht> weißt du du, du, du gehst ja auch nicht aus der Haustür raus, läufst einen Marathon, ohne vorher was getrunken oder gestern Hand, und sagst dann, oh mir ist ein bisschen komisch. Es <lacht> ist eine Belastung für den Körper und äh, da muss man einfach so vorbereitet sein. Sprich, der Körper muss einfach genug Nährstoffe in sich haben, um den Stress. Zu bewältigen zu können. Dann ähm, ist es immer gut, Ablenkungen dabei zu haben, durch Handy, Buch, Spiele, Hör Hörbücher oder sonst irgendwas, ähm, sich abzulenken und nicht auf den Schmerz zu konzentrieren, ist das Allerwichtigste. Weil, wenn du tätowiert wirst und es tut weh und du denkst, oh Gott, tut das weh, oh Gott, tut das weh, machst du es noch schlimmer. Dann verkrampft man, man zuckt, macht es dem Tätowierer nur schwerer. Ja.
0: Gut, gut. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch so langsam zum Schluss. <lacht> ich hatte dich ja am Anfang gefragt, ob dir noch irgendwas, also ob du irgendwas hast, was du gesehen, gehört oder gelesen hast, wo du empfehlen möchtest.
1: <lacht> äh, falls ein Tätowierer zuhört, ähm, der, oh, der Thomson Bloody Ink aus Hamburg. Der macht gerade ein Buch äh, Skulls and Roses, das ist ein Leder eingebunden, von Schädel und Rosen eben. Das würde ich echt jedem empfehlen, genauso wie das Buch vom äh, Dartsman, von Marcel Dartsman. Der hat auch ein Schädelbuch, das ist auch ein Leder eingebunden, das sind super teure Bücher. Also es ist echt nur für Tätowierer, weil so ein Buch 300 Euro oder so kostet. Aber die lohnen sich, weil die Bilder darin einfach der Hammer sind. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, dass ich ja auch selber Bücher rausbringe. Ähm, ich habe jetzt ein Trashbuch rausgebracht, ein äh, Wasserfarbenbuch. Ich bin im Moment am Arbeiten an einem äh, Mandala-Buch, wo wir vorhin drüber geredet haben. Es ist noch nicht ganz fertig. Ich hoffe, dass ich es diesen Monat noch fertig kriege und in den Druck schicken kann. Es wird auf jeden Fall ähm, 96 Seiten haben. Ähm, und 130 Mandalas sind drin.
0: Gibt man solche äh, Sachen bei Amazon? oder?
1: Nee, ähm, das mache ich komplett selber. Das mhm. heißt, wenn jemand Interesse an dem Buch hat, muss er es äh, mir schreiben, also kann mich kontaktieren. Oder
0: bei Remus äh, im Shop, oder?
1: Bei Remus im Shop, genau, bei, äh, in Dexbach eben, mhm. im Studio. Ähm, das ist in Dexbach in der Bahnhofstraße. 500 Meter, vielleicht Fußweg vom Bahnhof weg. Ähm, man kann mir äh, bei Facebook schreiben, William Lee. Ähm, man kann mir auf meiner Instagram-Seite schreiben, das ist äh, William Lee 666. Ähm, E-Mail ist äh, William Lee-tattoo. Warte, warte,
0: at, warte ich, ich, schreibe ich schreibe das alles mit. Ja,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, die E-Mail ist äh, William Lee-tattoo.gmx.de. Da kann man mir auch schreiben, das ist auch kein Ding. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass ich das Buch Ende des Monats in den Druck schicken kann. Ich werde das dann posten und jeder, der es sich vorbestellt, ähm, bekommt dann nochmal 30 Mandalas digital extra. Mhm. 20. Weiß ich, äh, 20. <lacht> 30 Buch, 20 nochmal extra für die Vorbestellung. Ich hoffe, dass ich es Ende des Monats fertig, fertig krieg. Echt? Weil ich sehe nur noch Kreise und Striche.
2: <lacht> das
0: glaube ich bei den Motiven.
1: Ja, das ist schon schon hart. Ähm, ja, ähm, ich glaube, dass es dass das Buch zwischen 50 und 60 Euro kosten wird. Ähm, ich kann es noch nicht genau sagen, da ich noch nicht weiß, wie ich jetzt mit dem Verlag, mit dem Buchdrucker verbleibe, wie teuer mich jedes Exemplar wird, weil äh, die sind auch nicht billig, so wie ich sie haben will. Ja, ähm...
0: Wo lässt du das machen? Im Internet oder hier vor Ort?
1: Ja, genau. Äh, ich habe im Internet eine ne Druckerei. Mhm. Mhm. Mit der habe ich die anderen zwei Bücher auch schon gemacht. Das hat eigentlich alles so super funktioniert. Es ist äh, auch eigentlich jemand, wo man im Fernsehen manchmal Werbung sieht, aber ich komme mit denen super klar, ich telefoniere mit denen. Passt alles. Ähm, ja, ich hatte eigentlich vor, noch dieses Jahr T-Shirts zu machen. Was jetzt aber nach hinten geschoben wird, wegen Studio, weil ich die dann direkt mit dem Studio verbinde, dass ich alles erst im Herbst mhm. so wirklich bekannt gebe, wie alles jetzt weiterläuft, denke ich. <lacht> ähm, ich werde demnächst auch Poster machen von äh, einigen meiner Motiven. Das heißt, wenn da jemand Interesse hat, kann er sich auch bei mir melden für Poster. Ähm, ja, das mache ich noch. Wie gesagt, im November bin ich in Basel, falls jemand aus der Schweiz zuhört und ihm meine Arbeit gefällt. Ähm, September ist es vielleicht Luxemburg. Wer dort in der Ecke ist, erwartet bloß nicht, dass ich Französisch spreche.
0: <lacht> das tut doch dort eh keiner, oder? Äh, doch, ja. Ich halte mich immer noch im Grenzbereich zum Tanken und Zigaretten kaufen auf und da reden so. die alle Deutsch.
1: Nee, die meisten, die ich kenne, ich bin halt öfters mal äh, in der Rockhall oder Luxemburg-Stadt mhm. und äh, die meisten sprechen da schon Französisch, die Vielleicht mögen sie mich auch nicht. <lacht> nee, nee, das, das kommt drauf an,
0: wo du da genau bist. <lacht> ja. ja. Ja,
1: das ist Belgien mit dem Holländisch und Französisch. Ist schon... Ja, was Na
0: gibt's noch? gut, die noch? Luxemburger haben ja auch Luxemburger-Deutsch, also von daher.
1: Das ist ja auch so. Ganz wehres ganz Zeichen. Ja, ja. <lacht> ja. Gut. Ich weiß ja. auch nicht, was du noch erzählen
2: kannst. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, haben wir die, Zuh die Zuhörer jetzt genug genervt. Ich glaube, anderthalb <lacht> Stunden haben wir jetzt gesprochen. Ja, Und ich bin mal die. gespannt, wer sich über dein Kugelschreibergeräusch aufregt.
1: <lacht> ich bin gespannt, wer die Katze die ganze Zeit hört.
0: Die hat man auch gehört. Ja, das kann sein, dass die dass die verloren geht nachher in der Nachbearbeitung. Das kann passieren. Aber der Kugelschreiber, glaube ich, der wird noch erhalten bleiben. <lacht>
1: Ja, da hättest du mich manchmal unterbrechen.
0: Das nee, ist... nee, ich dachte mir nur so zwischenzeitlich, ja, du hast ja erzählt, dass du anfangs extrem gezeichnet hast, dann jetzt die ganze Zeit tätowieren und zeichnen. Du brauchst das scheinbar, so ein Stift, oder irgendwas in der Hand, hm? Huh? Ja,
1: ja das ohne, ohne, ohne Spielzeug in der Hand. so. Ich dann hatte
0: aber auch die ganze Zeit einen Stift in der Hand davon ab.
1: <lacht> ja.
0: Gott. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei den Hörern.
1: Ja, Ahoi.
0: Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann schaut mal vorbei beim hörfehler das ist die Seite. Dort findet ihr auch den Podcast und den Button zum Abonnieren. In dem Falle kostet euch das gar nichts, hat mit dem klassischen Abo nämlich eigentlich gar nichts zu tun, sondern ihr sorgt nur dafür, dass, das, dass der automatisch auf euer Handy geschickt wird, sobald eine neue Ausgabe erscheint. Ansonsten findet ihr ihn auch des Weiteren bei Facebook unter Hörfehler und bei Twitter unter addocokoccia. Links zur Sendung und findet ihr in den Shownotes. Ich bedanke mich bei dir, William.
1: Nichts zu danken. Danke dir für
0: den wunderbaren <lacht> Abend.
1: Ja. Und sage ich Tschüss. Ne, ja, ich nur die Kerzen und der Wein für das Essen. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja. Ciao. Ja, ich habe mich gewundert, dass du mich nichts über Fußball gefragt hast.
0: <lacht> du bist FCK-Fan. <lacht> <lacht> <lacht>